0: willkommen beim Nerdwelten Podcast. Hier unterhalten sich Hardy Hessdörfer, Ben Dibbert und Daniel Cloutier. Meistens über alte Spiele, manchmal aber auch
1: über andere nerdige Dinge. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge! Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, herzlich willkommen zurück beim Nerdwelten Podcast bei der durchgeblättert-Episode zu den besten Spielen 1992 und der Powerplay. Wir haben beim letzten Mal ja dann spontan beschlossen, dass wir aus dieser Aufnahme einen Zweiteiler machen. Und jetzt kommt eben die zweite Hälfte des Heftes dran. Und wir sind auch wie beim letzten Mal wieder alle drei zusammen im Studio. Ich sage Servus Ben und Servus Daniel. Moin Moin. Hallihallo. Und ich hoffe doch mal, dass diesmal auch ein paar gute Spiele dabei sind. Das
2: sind sogar super Swinker, Swinker. Spiele mit dabei. <lacht> Wir haben da noch
1: vereinbart, dass wir die Spiele mit S überspringen, oder? Nein, nein, die Superspiele, die werden alle bis zum Exzess besprochen. Wir müssen jetzt vorausschieben, das ist der zweite Teil, deswegen es empfiehlt sich, selbstredend den ersten Teil vorher gehört zu haben. Der ist auch nochmal in den Shownotes unten mit Sicherheit verlinkt, glaube ich. Ich glaube, an mein zukünftiges Ich. Und wir machen jetzt, wie gesagt, mit der zweiten Hälfte weiter. Eine kleine Empfehlung natürlich noch. Am meisten Spaß macht's, wenn ihr mitblättert. Auch dazu findet ihr wieder die Links in den Shownotes auf www.natweltenpodcast.com. Und dann haben wir noch kurz zwei Dinge zur letzten Episode, die ich anmerken möchte. Das eine ist, dass wir den Daniel jetzt tatsächlich mal wieder raus aus der Waschküche gelassen haben. <lacht> ist jetzt wieder im vielleicht ein bisschen besser gedämpften uh, Study Room. So. Oder mit anderen Worten, was Hardy
2: sagen wollte, er hat seine Akustik optimiert.
1: Ja, ich sitze jetzt, sitz jetzt wieder in
0: meinem etablierten Eck. Ja, Mal ja schauen, gut. ob das vom, vom Rauschen her, beziehungsweise vom Hall her dann wieder etwas besser ist. Versprechen kann ich nichts. Genau, Rauschen war ja nicht, es ist
1: nur der Hall, ne? Eine kleine Sache noch, die mich beim Schneiden schier wahnsinnig gemacht hat, ist, dass wir durch die Bank wirklich jeder von uns mindestens 80 Mal gefühlt den Zusatz zu Visitory 7 falsch ausgesprochen haben. Das heißt natürlich Crusaders of the Dark Savant. Und jeder von uns hat mindestens 12 Mal Servant gesagt. Ich habe bei der Auf, beim Schneiden gedacht: Oh Gott, Servant. Servant. Das man also ich, ich richte mich Savant. da nach
2: euch, ich kenne das Spiel nicht. Ne? Und wenn ihr dazu so sagt, dann sage ich das so nach, ganz einfach. Also, also der, der Ben. Ich habe da von keinen blassen. Jawohl. Ich also dachte,
0: dann. Savant wäre britisch oder oldschool school britisch. Okay. Das klingt doch besser Savant als Savant. Savant gefällt mir auch gut. The dark Savant. Oder? Wir bleiben bei Savant. Gut, so machen wir das. Ja, wir waren ja jetzt zuletzt in der Mitte des Hefts, sind wir ja abgebrochen. Und haben da direkt Monkey Island 2 übersprungen, weil dazu wurde ja eigentlich alles schon gesagt. Respektive, da werden wir bestimmt irgendwann mal ausführlicher zu sprechen, nehme ich an. Bestimmt. Und Mystical Ninja ist auf der Seite nebendran für den Super Nintendo.
2: Ich habe es irgendwie immer mal angespielt, ich kam aber nie rein in das Game. Ich weiß auch nicht, das ist eigentlich nicht schlecht. Die Grafik ist putzig, der Sound ist in Ordnung, ist ein Klassiker. Das auf dem N64, das hat meine Frau ziemlich lange oder früher gespielt, weil sie das halt hatte. Ich weiß nicht, ich glaube den ersten oder den zweiten Teil. Auf dem N64 gibt es ja auch zwei. Das habe ich mit ihr auch mal ein bisschen länger gespielt. Also
1: tatsächlich sogar länger als die Super Nintendo-Variante. Ich habe es immer nur mal angezockt. Wie sieht es bei euch aus? Also ich habe das für unsere Unter-dem-Radar-Folge, die ich mit dem Fabian Käufer aufgenommen habe. Da hat der Fabian das sich ja rausgepickt und das habe ich da mal ein bisschen länger gespielt. habe das früher auch Wahrgenommen mal kurz gespielt und jetzt wirklich für diese unter dem Radar Folge mal länger ist ein schönes Spiel so ein bisschen River City Ransom mit ein bisschen mehr Rollenspielelementen kann man gut spielen macht schon Spaß
2: also ich kann ja mal sagen wo ich war ich war nachher in so einem Geisterwald so ja, ja genau
1: das ist gleich am Anfang wenn man
2: ja, und ja. viel weiter habe ich auch nicht gespielt also okay. <lacht> das erklärt dann schon <lacht> meinen Stand ja, ja, das die, die klar, Leute das Spiel Sinn. kennen wissen
1: okay. die der hat keine Ahnung <lacht> Aber was ich viel gespielt habe, ist auf der nächsten Seite NHLPA Hockey 93. Ja, bei mir
2: eher so ein Spiel, das hätte mein, mein damaliger Schulfreund immer gespielt. Also der hat diese ganzen Sportspiele, FIFA, NHL, äh, auch die Manager-Spiele, das war genau sein Ding. Ne? Ich war da nie so in diesem Sportspiel-Kreis so drinne. Deshalb kann ich da nicht so viel zu sagen. Kann sein, dass er es auch hatte und mich mal genötigt hat, dann vielleicht gegen ihn zu spielen, aber habe ich sowieso verloren. Ich hatte immer keine Chance gegen ihn, egal, welches, ob das so ein Fußball oder Eishockey war.
1: <lacht> ja, aber das ist ein guter Punkt, weil das war ja wirklich so die Zeit, als die ersten Nachfolger von EA Sports Spielen kamen. Da war ja, ich glaube, FIFA war schon draußen, dann gab es Madden und NHL Hockey war, glaube ich, das erste NHLPA Hockey. 93 ist ja der zweite Teil. Warum heißt das NHLPA? Wer weiß es? Wer weiß es? Biola? Biola? Nein? Oh, wofür könnte das PA stehen? Die Players Association. Ah, oh ja, okay. Ist auch ganz nett, weil dieses Spiel hat zwar lizenzierte Spielernamen, aber keine lizenzierten Mannschaftsnamen. Das heißt, wir haben hier zwar Städte wie Pittsburgh oder wie Washington, aber sind eben nicht die die Penguins oder die Detroit Red Wings, sondern es spielt halt Pittsburgh gegen Detroit. Und es ist auch ganz nett, weil hier im Text steht, da die Mannschaften den Originalteams der amerikanischen Profiliga NHL entsprechen, kommen die Superstars höchstpersönlich zum Zug. Das stimmt. Die Namen sind drin, aber die Teamnamen, ah, da steht es aber, da jetzt keine No-Name-Teams mehr spielen. Und... Na, das machen sie ja eigentlich schon. Es sind zwar die Städtenamen und sie haben auch die passenden Teamfarben, aber wie gesagt, die Mannschaftsnamen fehlen hier leider. Es ist aber trotzdem ein gelungenes Spiel. Ich finde ja von diesen ganzen alten EA-Sports-Titeln, also sei es jetzt Football oder, oder Basketball auch, NBA Live gab es ja, glaube ich, auch ab 95 oder so, die spiele ich nicht mehr so gerne. Aber gerade die alten NHL, die sind durch diese, diese schräg-Obensicht und das, die, die hohe Spielgeschwindigkeit... Sind das ganz, ganz tolle Spiele? Das 93er ist schon ziemlich gut. Das Beste ist ja, meine ich, das 94er auf dem Mega Drive. Sagt man, ich spiele ja alle gerne. Aber das sind tolle Spiele. Auch ganz nett, ähm, hier im Meinungskasten sagt er ja, ein zusätzlicher Liga-Modus hätte nicht geschadet. Vielleicht klappt es ja beim 94er-Update. Das hat nicht geklappt. Den Liga-Modus gab es, soweit ich weiß, erst ab 19, ab der, ab der 95er-Edition.
2: Was ich einfach sagen muss, dieser 2D-Grafikstil hat einfach total Charme. Ne? Wenn du ja. die ersten 3D-Spiele anguckst, die sehen einfach nicht mehr gut aus.
1: Und ich kann es nicht oft genug sagen. Also 2D-Alter da einfach gut. Das sieht schön aus. Macht auch immer noch viel Spaß. Also NHL 94, 95 spiele ich nach wie vor sehr, sehr gerne. Man sagt ja, auf dem Mega Drive ist es die, die beste Version, ob es so an der Spielbarkeit liegt, an der Spielgeschwindigkeit, kann ich nicht genau sagen. Ich habe es auch auf dem Super Nintendo gespielt, auch auf dem Mega Drive. Mir macht beides Spaß.
0: Ich hatte ja damals keinen Mega Drive. Bei mir war dann der erste Teil, glaube ich, ein Jahr später NHL-Hockey auf dem PC. Mhm. Die Reihe hat mich auch lange begleitet und ich finde auch, dass das als Computerspielumsetzung bietet sich einfach Ice-Hockey super an. Weil es ist dann doch noch rel relativ kompakt von der Größe vom Spielfeld. Es ist Tempo drin. Man muss sich nicht so viel Gedanken machen, ob man den Puck am Schläger kleben lässt, weil anders geht es ja sowieso nicht. Und es ist einfach viel Dynamik drin. Also ich habe ja. auch die NHL-Sachen in der gerade in der frühen Zeit am liebsten gespielt, weil das bietet sich von der Übersichtlichkeit einfach super an. Ganz tolle Zeit. Und es hat ja auch immer total krass hohe Wertung
1: bekommen in der Powerplay, aber ja. Hat hier ja auch, ist ja eins der hoch, höchst bewerteten Spiele mit 91 Prozent. Auch zu Recht. Und das war ja dann wirklich, wenn das das erste Spiel mit Spielerlizenzen waren. Ich glaube, im ersten Spiel waren die Mannschaftsnamen drin. Ich bin nicht ganz sicher. Ich weiß, hier waren auf jeden Fall die Teamnamen nicht drinnen. Aber hier hast du auf jeden Fall schon Jaromir Jager gehabt. Und Jaromir Jager von den Pittsburgh Penguins, der war ja über, über Jahrzehnte hinweg, war der in nhl spielen mit dabei. Ganz toller Typ. Und hat immer noch seinen schicken Fukuhila. Ich er kann bin ihn sowas tragen. von
2: raus. Ich kann da <lacht> überhaupt nichts zu sagen.
1: Gut, NHLPA-Hockey. Nova 9 auf der nächsten Seite, überspringen wir mal. Ich
2: dachte, da kann Dan noch eine ganze Menge zu erzählen. Hat aber immer gezockt. Nee, das habe
1: ich nicht gespielt.
0: Das sieht aus wie Space Quest, der Screenshot. In der Mitte, aber nee.
2: Nee. Ich habe hier Pinball Fantasies, wow. Das ist eins der geilsten äh, Pinball-Games überhaupt, finde ich. Gerade dieser Tisch, der da oben gezeigt wird, Party Land ist... Absolut mein Lieblingstisch von jedem PC-Flipper, glaube ich. Weil ich weiß genau, was ich machen muss. Ich kenne alle Aufgaben und wenn ich das dann schaffe, dann freue ich mich einfach. Sowas von, wenn ich da irgendwie die Party oder die Crazy voll kriegt und Mega-Love und äh, jeder Treffer gibt so und so viele Punkte. Der ist halt nicht zu komplex, lässt sich gut erlernen. Äh, also am Anfang äh, war ich wirklich nicht so gut und ich habe durch viel Lernen halt wirklich äh, ja, erreicht, dass ich auf dem Tisch richtig gut bin und das ist irgendwie so ein mega Erfolgserlebnis. Die Musik ist durch die Bank mega. Ich habe es das erste Mal übrigens auf dem Amiga gespielt. Das wird Dan wahrscheinlich erfreuen. <lacht> Gerade zu erquicken. Das gibt es so woanders? Ja, ähm, die DOS-Version. Weil wir ja nicht immer ja. einen Amiga stehen haben oder einen Amiga-Emulator, ne? sondern die klassischen Spiele, so die Flipper, die gibt es auch alle für DOS. Also auch Pinball, Fantasies, dann eben Illusion ist der Nachfolger, den gibt es auch noch
1: noch ein paar andere. also auf Und gibt's halt auch wofür gibt es Pinball Fantasies natürlich noch? Hallo, die Hauptplattform, Leute? Amiga. Super Nintendo. Su Super Pinball <lacht> Fantasies. Ich
2: glaube, die Super Nintendo-Version, die hat auch ein Sidefeld-Scrolling noch. Ich habe es nicht gespielt, keine Ahnung, da bin ich raus. Ich wollte auf <lacht> Super Nintendo klopfen. Achso, okay. Und die DS-Version, die lief bei mir überhaupt nicht. Die hat geruckelt ohne Ende, keine Ahnung, weiß ich nicht. Das war irgendwie nicht so pralle
1: was macht denn ein Flipper-Spiel wirklich am PC aus? Ich spiele sowas zwar ab und zu mal, aber mhm. das ist jetzt nicht sowas, wo ich denke, da würde ich gerne immer wieder zurückkehren. Das ist eher so eine Randnotiz in meiner spieler Also für mich macht die
2: größte Herausforderung halt diese Highscore-Jagd. Weil die Highscores werden in jedem Flipper gespeichert, was schon mal sehr geil ist. Und wenn du dann mit mehreren Leuten in der Runde spielst, dann willst du dich einfach betteln. Und ich weiß, mein Bruder, der hat damals immer diese Jetzt, jetzt hole ich ein bisschen aus. Er hat immer diese Toga-Partys gefeiert. Da haben sie äh, bekleidet nur mit Bettlaken, saßen sie da und äh, haben da halt lustig gefeiert <lacht> und haben gezockt und alles Mögliche auf Konsolen und eben auch diese Flipperspiele, die liefen da rauf und runter. Und in einem Flipperspiel, das ist jetzt nicht äh, Pinball Fantasies, das ist Pinball Extreme, da ist immer noch von irgendeiner Tine, keine Ahnung wer das ist, <lacht> ein Rekord, der ist einfach haus hoch der hat 500 Millionen, ich komme auf 220 oder so maximal. Und das ist halt diese Herausforderung, immer den besten Score noch schlagen und immer noch besser werden. Und umso öfter du so einen flipper spielst und wenn du ihn auch wirklich nicht einfach wild die Tasten drückst, sondern wirklich versuchst, bestimmte Rampen zu erreichen, diese Aufgaben, die da vorgegeben wird, äh, ja, zu erreichen, dann macht das auch richtig Spaß. Aber ich habe auch einen anderen Freund zum Beispiel, der kann damit überhaupt nichts anfangen. Also hm. mit Flipper so schon wenig und mit PC-Flipper noch viel weniger. Deshalb kann ich die Kritik auch nachvollziehen. Aber ja, das ist für mich dieser Reiz einfach. Okay. Alleine ist es okay, aber mit mehreren Leuten finde ich es halt
1: noch geiler. Bevor Dan seinen Senf dazu gibt, möchte ich noch sagen, dass ich es total faszinierend finde, dass die mysteriöse Togatine der Pinball-Wizard ist. <lacht> das, ist
2: auch ein, das ist bis heute ein, ein Mysterium, wie sie das gemacht hat. Und ich habe kein Gesicht dazu.
1: Togatine.
2: <lacht> Togatine. Also, wenn du an dieser Stelle unser Podcast hast, ich weiß, du hast wahrscheinlich seit Jahren schon keinen Kontakt mehr zu meinem Bruder, aber jetzt bist du wieder gefragt. Dein Einsatz komm. Schreib uns an in die Kommentare.
0: Es gab ja mal so eine Zeit, in der die Flipper wirklich eine große Nummer waren. Pinball Fantasies war ja der Nachfolger von Pinball Dreams von der gleichen Firma. Die kam, in, kam im gleichen Jahr ja noch raus, jeweils mit vier Flippern, und das war auf dem Amiga schon ein großes Ding, glaube ich noch gut erinnern, dass wir das viel gespielt haben. Und bei, bei Flippern hat man ja immer, ist immer die Frage, wie man das dann umsetzt auf, ins Digitale. Ob man, naja, wie man es heute teilweise kennt, dass man eben auf einem Bildschirm den ganzen Flipper hat, dass er eben nicht mehr scrollt, hat man eine super Übersicht. Hier hat man sich für Scrollen entschieden, dass man möglichst viele Details auch darstellen kann. Und das war sicherlich eine gute Entscheidung, weil die Ballphysik hat da damals gepasst. Die Grafik war toll, die Musik dazu war wunderbar, das Scrolling hat richtig gut funktioniert. Es gab kein Sidescrolling, nur hoch, runter. Deswegen blieb es noch übersichtlich und es blieb auch noch relativ, ich glaube, sogar komplett realistisch. Es gibt ja auch so zwei Richtungen, die man einschlagen kann, wenn man einen Flipper übersetzt. Dass man es entweder wirklich nachbaut, wie ein realistischer Flipper wäre, oder dass man noch digitale Fantasy-Elemente mit aufnimmt, dass dann noch irgendwas passiert, was auf einem echten Flipper niemals passieren würde. Das war aber noch sehr nah an Spielhallenrealität, mhm. also habe ich auch warme Erinnerung dran. 78 ist recht äh,
2: knackige Wertung. Mhm. Also zum Scrolling kann ich noch mal was sagen, das ist vielleicht ganz interessant. Einfach mal so ein bisschen äh, aus der heutigen Zeit. Es gibt mittlerweile Patches. Ähm, hätte ich nicht gedacht, dass ich das hinbekomme. Ich habe da ein bisschen rumprobiert und ja, das ist mehr so. Ja, das wird jetzt nicht an die große Glocke gehen. Da musst du schon ein bisschen nachsuchen, aber da habe ich es gefunden. Und dann wird nicht mehr gescrollt. Und du kannst es dann im Hochformat spielen. So wie ich jetzt übrigens auch mhm. unsere Zeitschrift auf dem Monitor anzeigen lasse, <lacht> im Hochformat, habe ich mir extra deshalb nur wegen Pinball-Spielen überhaupt damals einen TV, äh, so, ein, so eine Halterung, so eine Wandhalterung, aber so einen Arm, den man auch schwenken kann, um 90 Grad gekauft. Das heißt, ich nehme dann manchmal meinen Fernseher, drehe den um 90 Grad und hab dann den ganzen Tisch drauf. Und bisher ging das halt nur bei den neueren 3D-Flippern. Und jetzt geht's auch bei zwei alten Flippern. Also einmal bei Pinball Fantasies und bei Pinball Illusions eben auch. Und das ist total cool. Dann hast du den ganzen Tisch auf einem Bildschirm und musst nicht mehr scrollen. Und ähm, mega cool. Das ist halt auch für diese arcade cabinets die mittlerweile relativ, verbreit Was heißt, mhm. relativ verbreitet sind, aber die äh, die es mittlerweile gibt. Da hast du halt wie einen echten Flippertisch. Nur statt einen Tisch hast du in der Mitte einen Fernseher, sozusagen so einen Monitor, und hast aber sonst alle Elemente dran vom echten Flippertisch. Also, da haben Leute schon echt geile Sachen gebaut. Ich glaube, die kann man nicht von der Stange kaufen. Das sind alles Einzelanfertigungen. Aber das ist halt richtig cool. Da kannst du ja jeden beliebigen Tisch drauf laden und sparst dir halt die Wartungsarbeit, ne? weil echte Flippertische sind halt sehr anfällig. Und da gibt es irgendwie drei, vier Leute in ganz Deutschland, die den reparieren. Es kommt schon nah ran an das Erlebnis eines echten Flippers, aber ein echter Flipper ist halt immer nochmal das Nonplus Ultra. Aber die Mucke wollte ich noch mal sagen. Die Mucke ist einfach so gut. Ähm, hatte ich ja auch in der Musikfolge schon mal irgendwas drin. Es ist halt diese Mo Mod-Musik ne vom Amiga. Ähm, ich finde ja, alle Spiele fast mit Mod-Musik sind super cool. Also ob das jetzt Jack Jackrabbit ist oder Deus Ex, alles, was das Mod-Format benutzt, das war das Ding. Und es ähm, ist ja auf dem PC dann auch die Umsetzung. Ne? Arbeiten eben auch mit diesem Mod-Format, was halt vom Amiga übernommen wurde.
0: Gut, dann lassen wir die Kugel mal weiterrollen auf die nächste Seite. Da kommen wir zu, zu, ja, was ist das? Das ist ein Spiel aus der Hochzeit von Peter Molyneux, oder?
1: Oh ja. Wobei Populous 2, ja doch, klar, das war noch vor Syndicate, das war vor Theme Park. Ich habe Populous damals den ersten Teil nur mal bei einem Freund gesehen und auch nur mal angespielt. Ähm, bin nicht so reingekommen. Wir haben das auch nur sehr kurz gespielt damals. Und ich habe dann in der Folge, ich habe zwar ich glaube, beide, also Populous 1 und 2, hier irgendwo auf so einer EA-CD mal gehabt, wo auch Ultima 7 mit drauf war. Aber ich habe es kaum gespielt. Also ich habe mit Populous wirklich wenig, was mich verbindet und fast noch weniger, was ich dazu sagen könnte.
2: <lacht> ich bin da komplett raus. Ich habe das vielleicht mal irgendwie äh, ja, drei, vier Minuten angezockt, vielleicht auch eine Viertelstunde. Aber nee, bin ich nie reingekommen. Ja, ich habe beide Teile damals
0: gespielt auf dem, auf dem Amiga. Der erste Teil, der kam ja noch mal zwei, zwei drei Jahre früher raus, war ein richtig frühes Spiel ähm, für, für das, was es war. Ähm, das ist ja eine Göttersimulation, für die, die es nicht so gut kennen, wo man als Gott schauen muss, dass man äh, ja, sein Volk äh, seinem Volk ermöglicht, dass es große Häuser bauen kann, sich vermehren kann, um dann am Ende gegen das Volk des anderen Gottes anzutreten sozusagen. Das heißt aber im Gameplay tatsächlich, dass wir primär eine Ebene schaffen. Das heißt, wir heben und senken das Land. Das ist, wenn man das heute spielt, zumindest mal ging es mir vor zwei drei Jahren so, als ich den ersten Teil noch mal ausgebuddelt habe, ist es recht mager. Das war damals war das ganz toll und es hat auch so was Haptisches, dass man mit dem Mauszeiger da reingeht und einfach alles glatt macht. Und auch sehr indirekt, weil dann anschließend die Figurlein, die da rumrennen, dann äh, Häuser bauen und sich vermehren und immer mehr Häuser werden und so weiter. Und man Mana sammelt. Und dann kommt eben noch dieses äh, Feature mit dazu, dass man dann auch Angriffe Naturkatastrophen absetzen kann. Da fühlt man sich dann schon eher wie ein Gott. Während man ja vorher eher nur ja, Löcher zugebuddelt hat. Und beim zweiten Teil, was da besonders war, war einfach, dass das Deutlich schöner war und viel mehr Features mitgebracht hat. Das hat ähm, ja die Grafik nochmal klar angepasst, auch mehr Übersichtlichkeit gebracht. Und wir hatten einfach, man hat einfach viel mehr Möglichkeiten, für Katastrophen zu sorgen. Sumpflandschaften gab es, glaube ich, im ersten Teil auch schon. Konnte Feuer regnen lassen und so konnte man dann quasi das andere Volk mit bekämpfen. Das war damals sehr beliebt und es waren auch tolle Spiele, aber. Ja, so heute fehlt für mich zumindest mal etwas die Abwechslung. Da es 90 bekommen. Das ist schon, schon beeindruckend. Aber da da ihr da wenig zu sagen könnt, springen wir direkt mal auf die nächste Seite. Da naja, ja, zu
2: Peter Molyneux ist mir halt die Story bekannt. Dass er immer raushaut und die großartigsten Sachen produzieren will. Und dann äh, werden die Versprechen nur bedingt eingehalten. Also Black and White war da ja damals so ein großer Hype. Und dann in der GameStar kam der Test und das war echt ein Fail. Und äh, ja, es Ihm wohl mehrmals passiert in seiner Karriere, habe ich mal so mitbekommen. Ja,
1: aber bei Syndicate glaube ich auch. Besprochen. Ah, ja. Ja, 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 genau. genau. Es
0: wurde, später wurde es halt populärer, weil man das dann eher mitbekommen hat. Das war natürlich bei den früheren Spielen, da kam das Spiel raus und die paar Berichte, die es da vorher gab, da wusste man gar nicht so recht, was einen erwartet.
2: Mhm. So was wie war ich bei Actraiser unterwegs, was die gute Simulation angeht. <lacht> aber das ist ja ein bisschen arcadiger auf jeden Fall.
0: Dann springen wir doch aber mal auf die nächste Seite, da könnt ihr euch doch bestimmt viel besser aus. Project X auf dem Amiga von Team
2: 17. Gar nicht, aber Team 17 ist natürlich der Worms-Macher, ne? also das ist natürlich ein Name, also Worms, ähm, aber das Spiel kenne ich jetzt gar nicht. Ja, die Grafik erinnert sogar dazu. etwas leicht dran, finde ja, ich. Ja, auf jeden Fall, so die Landschaften und so, da könnte man jetzt direkt einen worms match drauf starten.
1: Project X habe ich jetzt in der Vorbereitung gespielt, habe mir das mal angeguckt, das ist nett, es ist aber unfassbar schwer. Ich finde das auch sehr sympathisch, der Martin Gacksch schreibt hier ja in seinem Meinungskasten selbst auf Rookie verdammt schwer, das ist es wirklich. Ich habe hier unten links, sieht man ja so einen Bildschirm, wo so ein glühender Lava-Komet mit so einem Saturnring außenrum, das mhm. ist ziemlich am Anfang und der scrollt so durch das Bild durch, also man fliegt so an dem vorbei ich bin an dem nicht vorbeigekommen. <lacht> okay. bin da drei oder vier Mal kaputt gegangen. Und was mir dann auch sehr positiv aufgefallen ist, Ben, wenn du dir das Bild anguckst, das große jetzt mal hier oben mit diesem Robo-Wurm, was das auch immer sein will, dann siehst du unten in der Leiste Speed und irgendwas und noch was und Missile und Zeit und Plasma, Laser. Das ist so ähnlich wie Parodius Stimmt. oder Gradius, dass man sich da seine Erweiterungen aufbauen und dann auslösen kann. Da habe ich gedacht, ah ja, das ist ja schön, das ist ja wie, wie bekannte Konami-Spiele. Ja, Project
0: X, also wenn ich da zurückerinnere an die Amiga-Zeit, ich glaube tatsächlich, das war der das shootem ab das wir am meisten gespielt haben.
1: Wirklich. Das haben wir zu zweit damals gespielt. Was ist denn mit Apidia und mit der, der Ratte in der Kanalisation und dem Hecht Daniel Apidia? Ja, das haben wir
0: schon gern gespielt. Ich habe Apidia, wenn du mich heute gefragt hättest, ich habe die jetzt nicht nur mal angespielt, hätte ich Apidia. Das habe ich ja gerade. Als Dol. <lacht> hätte ich hier als deutlich schwerer in Erinnerung, weil bei Project X habe ich eine Erinnerung, dass wir da ziemlich Aber weit gekommen sind. Du spielst das sind. im das Schlaf halt durch,
2: ne? Mit, mit zugebotenen Augen und so kein Ding für dich, sagst
0: Ja, das war halt die Reaktion
2: 92,
0: da war ich 14, also die Reaktion, die man mit 14, 15 hat, ist halt doch eine andere. Und wenn man zu zweit ist, mit 14, 15, <lacht> dann kommt man da wahrscheinlich gut durch. Das war hatte, das ein Zweispielermodus? Da gab es halt so diese, diese die Primärwaffe und jemand konnte dann halt nochmal so Bomben zünden. Und dann Ach, cool. hat, man, hat man zwischendurch das mal gewechselt. Und so eine gewisse Hilfe konnte man sich da schon machen. Und zwischen den Levels hat man dann vielleicht einfach mal gesagt, dann übernimmt der andere mal. Das war halt ganz stark auf Aufbauen, Techno, Look und auch Musik. Das war so richtig so richtig mhm. aus der Zeit. Da waren mhm. wir auch damals Techno-Fans und alles so das Metallische <lacht> und Sci-Fi und was das so alles dazugehört. Und die Sprachausgabe, Power-Up und das äh, war eine klasse Sache. Mich hat es damals gewundert, dass es 78% bekommen hat, aber ich habe damals auch mhm. die ganzen Vorläufer und auch die Konsolensachen und die Arcade-Sachen nicht gekannt. Und wenn man das da dagegen stellt, klar, da gibt es natürlich ja. dann auch das,
1: andere Sachen noch. Das ist halt, glaube ich, aus der Zeit, wenn du da wirklich als powerplay videogames redakteur die PC-Engine daneben als Vergleich hast. Und ich glaube, da gab es schon Spiele wie, keine Ahnung, Superstar, Final Star, Soldier, was auch immer. Die sind halt einfach geil. Das sind ja wirklich krasse. Oder R-Type gab es ja auch eine ganz tolle Version für PC Engine. Kann sein, dass es, also ich mutmaße nur. Okay. So. Prophecy of the Shadow überspringen wir mal und kommen zu Pushover. Das haben wir ja auch in der Folge mit dem Dom Shot angesprochen. Ich glaube, der Dom hat es mitgebracht bei den liebsten Kindheitserinnerungen und. Ich habe im ersten Teil unserer Die Besten Spiele 92-Besprechung schon mal meinen Vater herangezogen, der gerne Golfspiele gespielt hat. Pushover hat er auch gespielt. Und er wollte dann immer, weil er das so toll fand, er wollte dann immer, dass ich das auch toll finde. Weil ich spiele ja gerne Computerspiele und so Mist wie Desert Strike hier. Nee, spielen wir lieber Pushover. Und das habe ich dann zwar schon auch gespielt... Aber ich bin, halt, ich bin halt nicht so der Geduldsmensch, wie man vielleicht äh, merken kann, auch im Podcast. Und das ist halt dieses Puzzle. Es ist ein schönes Spiel. Ich habe da schon auch Spaß. Aber es fliegt halt wenig in die Luft. Nichts möchte ich nicht sagen, aber ich mag es doch lieber krawallig. <lacht> ist was ganz Neues.
0: <lacht> ja, ich habe da keine Erinnerung dran. Vielleicht habe ich es gespielt, aber es sagt mir
1: gar nichts.
2: Ich habe es auch von Super Nintendo tatsächlich eine Zeit lang mal gespielt.
1: Ich wusste gar nicht mehr, dass die Ameise G.I. heißt. Das ist ja mal ein Bombenname. <lacht> G.I. okay. Das ist ja kurz vor Lizenzproblem. <lacht> Aber so, ich meine, so vom Prinzip ist es ja ganz nett. Und ich denke, also das ist halt wirklich noch ein innovatives Spielprinzip gewesen. Es gab ja dann nochmal, da gab es ja auch so einen Hund, der in Zwischensequenzen immer vorgekommen ist. Da gab es so um die Zeit auch noch ein Spiel mit diesem Hund. Ich vergesse immer den Namen. Immer wenn ich auf das Spiel treffe, denke ich mir, verdammt, so heiß es. Den Namen musst du immer merken. Und jetzt ist es wieder soweit, habe ich ihn wieder vergessen. Toll. Hat aber 81 Prozent die MS-DOS und die Amiga-Version vom Pushover. Hat es verdient. Ist ein schönes Spiel. Oh, aber nächste Seite, 72, Quackshot. Der Ben und ich haben ja Castle of Illusion besprochen, ein anderes disney Mega Drive spiel Und danach kam ein großes Donald Duck-Spiel, nämlich Quackshot. Und wir wissen ja alle, Donald ist ja nachweislich die viel coolere Figur als Mickey Mouse. Dazu hat er noch so eine Indiana-Jones-Optik in diesem Spiel. Ah, das habe ich auch gerne gespielt. Das hatte mein Freund Christoph damals. Donald mit seinen Pömpeln, die er durch die Gegend schießt, tolle Grafik, unfassbar gute Musik, richtig, richtig schönes Spiel.
2: Ich wollte jetzt eigentlich eher wissen vom Dan, Team Mickey Mouse oder Team Donald, weil ich bin Team Mickey Mouse tatsächlich. Nee, Team Donald, ganz klar. Okay. Mickey, also ein Donald, der hat ja zumindest mal dieses, dieses
0: Trottelicke und äh, dass er völlig durchdreht, wenn ihm irgendwas nicht passt. Und Mickey Mouse ist ja immer so nett und so gut und hilft allen. Das ist so langweilig. Ich die Games
2: immer geil. <lacht> Deshalb wahrscheinlich. <lacht> und aber auch, ich fand die Stories auch ganz
1: gut in den lustigen Taschenbüchern und so. Also. Ich wollte gerade sagen, so wie du sprichst, bist du aber auch der lustige Taschenbuchleser, habe ich auch gern gelesen, aber natürlich immer nur die Entengeschichten. Yeah.
2: Ich fand den äh, Mickey immer, immer toller irgendwie. So. Diese mickey
1: maus detektiv komm come on, echt nicht. Da scheiden sich die Geister. Phantomier's. Großartig. Also, nichts geht über Phantomia Salon.
0: <lacht> Gutes, ich meine, es gab mal so eine
2: geile Jurassic Park-Geschichte, so mit Dinos auf seiner verlorenen Insel.
1: Ähm, ja, natürlich. Und ich glaube, die war auch mit Mickey. <lacht> ich möchte es kurz sagen. Ich habe, ähm, Die haben ja öfters auch mal, wie du gerade sagst, bekannte Geschichten. Lustiges Taschenbuchifiziert, möchte ich dazu sagen. Und ich habe Krieg der Welten nie gelesen. Ich kenne nur die Umsetzung <lacht> aus dem lustigen Taschenbuch. Okay. Also ich habe auch, was es
0: über Marco Polo zu wissen gibt, damals ja. aus lustigen Taschenbüchern. Also, es war Taschenbücher immer alles gelernt. drin,
1: Daniel. Da hat ja. nichts gefehlt. Und dann sagen wir mal, wir hatten ja nichts. Aber hatten wir jede Menge. Gar nichts, aber wir hatten lustige Taschenbücher, die uns die Welt erklärt haben. Liste. Was hat es denn bekommen? Megadrive 79 Prozent. Ja, es ist vielleicht ein bisschen schwer, hinten raus, meine ich, mich erinnern zu können. Aber es hätte schon, 80er-Bereich wäre schon in Ordnung gewesen.
0: So, dann springen wir mal über das
1: interessant aussehende Ramparts. Das nebenbei auch eigentlich doch Rampart heißt, oder? Ja, die haben S. da gerne gern ein S immer dran geklebt, ja. Ja, ja, schaut einfach
2: schöner aus. Wir brauchen noch einen Buchstaben. Ja, nächste Seite ist dann RoboSports mit S. <lacht> Nein, da steht Sport. <lacht>
1: Diese Sportspiele hier überspringen wir mal die zwei Seiten, oder Daniel? Sekunde, äh,
2: Sekunde, Sekunde. Das Sekunde. war, glaube ich, ein Klassiker, oder?
1: <lacht> Sensible Soccer war? Oder, oder gab es das auf dem c auch? Das war, glaube ich, ein
2: Klassiker.
1: <lacht> ja, hast du nicht gespielt, Ben? Nee, aber auf dem C46 gab es das auch, oder? Micropro Soccer gab es auf so. dem C64. Ja, aber das sagt mir was vom ja, ja. Namen auf
2: jeden Fall. Sensible Soccer. Also. Ja,
1: ja, okay, das ist schon mal gut. Der Daniel, der kriegt, glaube ich, gerade einen Herzinfarkt. Es war quasi der Vorgänger.
0: Das waren ja die gleichen, die gleichen Jungs, die dann auch ähm, Sensible Soccer gemacht haben. Hm. Ja, das war, es gab, es gab ja eigentlich zwei große Fußballspiele auf dem Amiga. Das war einmal die Kickoff-Reihe, die einige Fans hatte, und, und dann eben Sensible Soccer, das deutlich zugänglicher war und äh, es gab ja damals immer den großen Streitpunkt zum einen mal natürlich, wie die Perspektive bei einem Spiel ist, aber auch wie die Ballführung funktionieren soll. Habe ich ja vorhin bei oh. NHL schon mal kurz mit dem Puck gesagt, soll der Ball komplett am Fuß kleben, wie, wie es dann später bei FIFA, Pro Evo und so weiter ja dann häufig war, oder soll er komplett geführt werden müssen? Und das war ja bei Kickoff so, da muss man sich ja immer hinter den Ball bringen und den vor sich herführen, wenn man dann eine Kurve gelaufen ist muss man das irgendwie hinbekommen, den Ball mitzuführen. Bei Sensible Zucker war das so eine Mischung. Oder ist es so eine Mischung? Da der, der führt den Ball leicht und nimmt ihn auch etwas mit, aber man muss ihn trotzdem noch führen. Ja. Und das in Kombination mit dieser Übersicht, dadurch, dass das so kleine Männlein sind und man so weit weg ist und dadurch, dass es das auch so ein dynamisches Spiel ist mit einem sehr kleinen Spielfeld, war das einfach schon der erste Teil damals absolut klasse. Und Wurde dann ja in der Folge auch noch mal erweitert in Sensible World of Soccer. Ja. Wo dann auch nochmal ein Manager-Part mit dazu kam. Das war dann eigentlich das, eigentlich braucht man danach keine Spiele mehr zu machen. Man hat einen Manager mit einem perfekten Fußballspiel noch mhm. dabei. Alles danach ist nur noch Kommerz.
1: <lacht> und die Spielgeschwindigkeit war ja auch unglaublich hoch. Ich habe jetzt letzte Woche einen Freund zu Besuch gehabt und habe da gesagt, wir machen gerade die Vorbereitung für die zweite Aufnahme von der Powerplay, beste Spiele, ich möchte nochmal Sensible Soccer spielen, hast du Lust, da haben wir Sensible Soccer gespielt und Lotus 2, fast den ganzen Abend. Das war ja. echt eine riesen, riesen Gaudi. Es ist halt einfach so super zugänglich, weil du mhm. hast ja eigentlich nur, was heißt eigentlich, du hast einen Knopf zum Schießen, zum Passen, wenn du fest drauf drückst, wird es ein harter Schuss, wenn du nicht so fest drauf drückst, wird es ein leichter Pass. Das hast du einfach sofort drin. Und Sensible World of Soccer, weil du es gerade erwähnt hast, das war ja der Wahnsinn damals, da hast du ja die ganze Fußballwelt, du hast ja unglaublich viele Ligen. Ich glaube, das hat ja Jahrzehnte, ich weiß nicht, ob FIFA heutzutage so viele Ligen hat wie Sensible World of Soccer. Da war ja jeder Fußballspieler, Mannschaften aus Paraguay und was weiß ich wo, zweite Ligen aus Brasilien gefühlt. Unfassbar.
0: Es hat auch so einen super Punkt einfacher erwischt, dass diese Zugänglichkeit, aber trotzdem, dass man auch nach langem Spielen immer besser wird und dann auch nochmal klare Unterschiede rausspielen kann. Und diese Mächtigkeit dieses Manager- und Liga-Teils, der drüber ist, das Spiel wird ja heute noch recht, hat eine rege Community, das wird ja nach wie ja. vor noch erweitert. Sensible World of Soccer gibt es eigentlich jedes Jahr eine neue Version mit den angepassten Spielernamen und Vereinsnamen. Erweiterung, die noch eingepflegt werden. Es gibt Weltmeisterschaften, war glaube ich gerade vor zwei Jahren auch in Deutschland. Ich weiß gar nicht, wo die mal stattfinden, aber bei denen auch viele mit dabei sind. Also das ist das hat immer noch eine große Fangemeinde, weil es einfach
1: auch nur schwer zu verbessern ist in dem, was es darstellt. Mhm. Und hat ja auch diesen Editor mit dabei gehabt, dass du wirklich ja. die Spielernamen editieren kannst. Und ich glaube sogar die Trikots auch großartig. Das braucht insgesamt einfach jedes Sportspiel. Mannschaftseditoren, das will man. Sehe ich auch so.
0: So, dann springen wir, springen wir drüber, wir
1: springen drüber. Über das ja. sehr interessante Shadowlands. Ich habe es nicht gespielt, aber Ich auch immer noch nicht. Ich sehe immer diese Screenshots hier, genau diese beiden. Dieses äh, Japano-RPG-inspirierte westliche Rollenspiel, würde ich es jetzt mal nennen. Also diese Anime-Optik im, im Rollenspiel. Schaut super interessant mhm. aus, hat immer hohe Wertungen bekommen. Ich habe es nie gespielt, muss mhm. ich nachholen. Es gab ja auch so einen Space-Nachfolger, Space, -Nachfolger, Space äh, Shadow Space, keine Ahnung, irgend sowas. Ja, schön finde ich da, wenn man da mal kurz drauf schaut, die, die subtilen Unterschiede
0: in den Wertungen. Amiga 85%, das war ja dann besonders empfehlenswert. Atari
1: ST 85%, MS-DOS 84%. <lacht> Was macht den Prozent aus? Wir finden es in dieser Beschreibung, im Text leider nicht. Nee, wir müssen mich ja mal fragen.
2: Ich könnte mir die Musik vorstellen in der Zeit. Vermutlich,
1: ja. Ein Wermutstropfen,
0: der Kampfmodus ist etwas konfus. <lacht> okay. Aber jetzt wird Zeit fürs CD-ROM. Jetzt wird Zeit fürs CD-ROM. Das hat man da auch gebraucht. The Lost Files of Sherlock Holmes korrekt unter T einsortiert, weil
2: The Lost also man Files. Man kann sagen, bei dem Spiel bin ich Lost. Da bist du Lost. <lacht> ist so, keine Ahnung. Nie gehört, nie gesehen. Solltest nie du gespielt. found werden. Ja.
0: Ich glaube auch. Herr so, ja, 92, das war ja noch so die ganz große Zeit. Der Point and Clicks in VGA. Bei Sherlock Holmes, bei dem Spiel, da war wirklich das Besondere, also einmal natürlich klar, Sherlock Holmes zu spielen, das ist ja immer was Besonderes, auch wie das, wie das Spiel das dann ausstattet. In dem Fall war vor allen Dingen diese Atmosphäre, die eingefangen wurde, der viktorianischen Zeit, mit diesen gedämpften Farben und diesen Farbüberläufen. Das Gaslight, ja. Genau das, dieses ganze Gaslight, das da. Die für, die für die warme Beleuchtung gesorgt hat und die, der ganze Hintergrund. Und es kam, wie man auch hier sieht, wenn man den Meinungskasten von Michael liest, auch mit satten 30 Megabyte, die man auf seine Festplatte freischaufeln muss. Das sind uh. zehn Disketten. Da mit Zeit fürs CD-ROM. Die CD-ROM-Version hatte übrigens fast ausschließlich die Diskettenversion drauf, einfach nur, weil sie so groß war. Und ich glaube, im Intro und im Outro Sprachausgabe, und ansonsten war die komplett identisch. Das war mhm. rein, dass man diese Wechselei los
1: ist. Viel mehr haben sie da nicht gemacht. Aber hat es einer von euch gespielt? Also du, Ben, haben wir schon gehört, nicht? Hadi? Ich habe das gespielt, ist aber noch nicht so lange her. Man muss dazu sagen, da gibt es von unserem Freund Christian Schmidt was der Forever ja diese ganz großartige aus der zweiten Reihe Folge über The Lost Files of Sherlock Holmes. So bin ich da ein bisschen drauf gestoßen Ich habe das damals, also ich habe das mitbekommen, dass es das gibt. Ich habe immer Rezensionen gelesen, die waren nicht so gut, wie hier die 85% von Michael. Da kann ich mir jetzt nicht dran erinnern, sonst hätte ich das mehr auf dem Schirm gehabt. Und für mich war Sherlock Holmes damals in meiner Jugend eine altbackene Figur. Also das war nicht irgendwie ein Setting, das mich interessiert hätte, sondern das war halt, ach ja, alte Filme und dann im schlimmsten Fall auch noch Schwarz-Weiß. Und das war eher so was für Opa und für Vater. Aber für mich war das nichts. Aber ich war wahrscheinlich auch durch Schwarzenegger-Filme <lacht> verdorben. Weil ich gerade schwarz-weiß gesagt habe, ich muss jetzt kurz einschieben. Meine Kinder lieben ja total Marvel-Filme, haben jetzt durch die Bank eigentlich alles geguckt, was sie schauen dürfen. Und haben mich jetzt gefragt, ob ich noch tolle Filme hätte. Sage ich, na klar, ich habe noch die alten Superman-Filme mit Christopher Reeve, ha? habe sie ihnen gezeigt, habe gesagt, die habe ich damals geschaut, als ich klein war. Schaue mich meine Kinder mitleidig an und sagen, Schwarz-Weiß-Filme wollen wir nicht sehen. <lacht> <lacht> mein erster Fernseher war noch schwarz-weiß. Nee, einen schwarz-weiß-Fernseher hatte ich tatsächlich nie. Mein erster mehr.
2: Monitor war monochrom, glaube ich. In, in <lacht> Grüntönen.
1: <lacht> <lacht> haben Sie die dann geschaut, die Filme? Weil die sind ja nicht in schwarz-weiß, wie wir alle wissen. Sie haben sie geschaut und sie haben auch Spaß damit gehabt. Okay. Gerade mit dem letzten, mit Richard Pryor. Und mein Kleinster kam jetzt heute nochmal auf mich zu, weil da gibt es ja die, ich will jetzt nicht zu weit ausführen, aber da gibt es die Geschichte, der Richard Pryor ist ja dann Computerhacker. Ganz, ganz wild. <lacht> Wenn man das anschaut, ich glaube, auf so einem C64 hackt er dann, arbeitet er, glaube ich, in einer Bank und äh, hackt irgendwie die Rechnungen, damit er die äh, Centbeträge sich überweisen kann. Und da geht es irgendwas um halbe Cents. Das hat mein Sohn sehr beschäftigt, weil halbe Cents, das sind ja nur halbe Geldstücke. Egal. Lost Files of Sherlock Holmes habe ich dann nachgeholt, habe es gespielt. Es ist ein, ein schönes Spiel. Also wirklich ein schönes, interessantes Spiel. Ich habe es noch nicht durchgespielt.
2: Ich wollte trotzdem noch mal sagen, dass die Musik zu Superman von John Williams einfach ein großer Klassiker
1: ist. So Unfassbar gut. Weiter. Da schaut man sich auch gerne den 18 Minuten gefühlt langen Vorspann an. Es ist egal, die Musik ist unfassbar gut, wie du schon sagst. <lacht> das
0: ist ja jetzt auch interessant, wenn man jetzt weiterspringt auf die nächste Seite. Das Spiel heißt ja The Lost Files of Sherlock Holmes, ist demnach unter t einsortiert. Es geht aber auf der nächsten Seite ungerührt mit S weiter. Kann man auch ja, das
1: war. in der Inhaltsangabe Ach, das auch, auch sehen, kann
0: man. dass das Spiel als Sherlock Holmes einfach einsortiert ist zwischen Shadowlands und Siege.
1: Ja, oh, und dann das kommt S, dann ist mir gar nicht
0: aufgefallen, das ist ja wild. Okay. Spannende Entscheidung, die da getroffen wurde. Stark. Gut.
2: Siege, Silly Putty, Sim Arndt, habe ich immer nur mal, weiß ich nicht, auf dem Amiga hatten wir das, glaube ich. Es ist wie äh, Sim World und was da nicht alles gibt. Auch
1: ein Spiel, mit dem ich, glaube ich, nie zurechtkam und das auch nie richtig gespielt habe. Sim Arndt ist großartig. Da hatte mein Onkel damals eine Box, da war Sim City, Sim Live und Sim Arndt drinnen. Ich kannte weder Sim Live vorher noch Sim Arndt. Das ist so ein... To also es ist jetzt nicht das überragende, zeitlose Klassikerspiel, aber ein ganz... Faszinierendes Spiel für mich. Habe ich viel Zeit mit verbracht. die Ameise zu spielen, den Bau auszubauen, hier den blöden Typ mit seinem drecksrasenmäher zurück ins Haus zu drängen. Toll. Ganz schönes Spiel mit der schönen Perspektive. Da möchte ich mal was, drü was drüber machen.
2: Ach, ich habe eben äh, Sim Earth, meine ich natürlich, ne? nicht Sim Live oder was, was habe ich da eben gesagt? Weiß ich nicht. Sim Live
0: gab es auch. Ja, ja
2: aber ich habe eben noch was anderes gesagt. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Sim World, glaube ich, oder so. <lacht> SimWorld. World, Sim Sim World halt Games. Wirklich. Gibt's auch alles. Sim <lacht> Nutrand. <lacht> Machen wir mal ein Spiel draus.
0: So, aber dann, genau, dann äh, gehen wir da. Also ich fand das damals auch schön. Das war, ich fand es zugänglich. Das war da mit den Ameisen, genau, konnte den Bau ausbauen und da auch ins Haus rein und so. War toll.
2: Ja. Nächste Seite ist ja wieder Sega. Bin ich eigentlich schon wieder raus,
1: also. Klar, Sonic kennt jeder, aber äh, kann da nichts explizit viel zu sagen. Sonic 2. Sonic 2 hatte halt damals den tollen Zwei-Spieler-Modus, der eigentlich gar nicht so toll war, weil Sonic ist immer gerannt. Und natürlich kannst du das entweder nur im dem Splitscreen ordentlich darstellen. Du konntest ja, konnt man einstellen, glaube ich, Split-Screen oder dass man gemeinsam auf einem Screen spielt. Aber dann hat sich der Screen immer an Sonic orientiert. Und wenn Sonic gerannt ist und Tails hinten dran geblieben ist, war Tails <lacht> halt weg. Und dann konnte Tails erst wieder spielen. Der ist dann mit, seinem, mit seinen zwei Schwänzen ist er geflogen und kam dann wieder ins Bild. Und wenn er gelandet ist, dann konnte er wieder weiterlaufen. Und mein Freund Christoph hatte damals das Mega Drive, hatte Sonic 2 und hat natürlich immer Sonic gespielt. Und als Hausgast musstest du Tails spielen. Und er hat sich dann Spaß draus gemacht, zu warten, bis du kurz vorm Landen warst. Und dann ist er wieder weitergerannt, damit du nicht landen und weiterspielen konntest. Gemein war das. Aber ich denke, Sonic müssen wir mal separat würdigen. Klammer auf, Fragezeichen, Klammer zu. Ich habe eine Anekdote zu Sonic, ja. die kann ich dann dabei. beisteuern. Raus damit, Anekdoten sind hier gern gehört.
0: <lacht> nein, wenn ich, wenn, ich über das, wenn ich hier über die, die Ausgabe drüber schaue, wir haben schon gesagt, Street Fighter 2 fehlt ja eigentlich. Dann wären eigentlich alle Spiele fehlt drin. Fehlt nicht, nein.
2: Bitte? Street Fighter kommt noch. Ja, Street Fighter ist eine Ausgabe dabei, habe ich auch schon gesehen, ja.
0: Ja, dann, dann, sind, ja, dann sind ja wirklich alle beisammen. Es muss dann so 92, 93 gewesen sein. Dann habe ich einen äh, Schüleraustausch gemacht nach England. Und da sind wir mit der Fähre übergesetzt. Und ich hatte damals ja nur einen Amiga und kannte ja weder Arcade noch, noch Konsolen. Und da haben wir auf der Fähre, stand da ein Sonic-Automat. Und da habe ich Sonic das erste Mal gespielt. Da hat auch einer aus meiner Klasse damals dann seine komplette Kohle ausgegeben und ist dann komplett blank in England angekommen. Weil das natürlich noch ein Automat entsprechend war. Und dann dort, die hatten natürlich alle für mich war das damals okay. Briten haben alle in Super Nintendo. Da haben wir dann dort Street Fighter 2 und auf dem Amiga Pinball Fantasies gespielt. Habe ich noch rege Erinnerungen dran. Cool.
1: Alles hier in der Ausgabe. Also quasi mit Sonic 2. Ich finde das ja schön, weil diese Anekdote hast du schon mal erzählt. Allerdings hast du sie jetzt um ein paar Fakten erweitert. <lacht> zum einen, dass du früher keine Konsole hattest. Und zum anderen... Jetzt hast du gesagt, dein Schulkamerad hat sein ganzes Geld ausgegeben. Die letzten Male hast du behauptet, du hättest dein ganzes Geld ausgegeben, Daniel. Sicher?
2: Ja, sicher. Das würde mich aber jetzt wundern. Und,
1: ähm, da
0: da, da gibt es noch mehr Details, aber die hebe ich mir dann für das nächste Mal auf.
2: Hopefully.
1: Das ist natürlich das ganze Geheimnis, wie man Anekdoten frisch hält. Das ist so gut.
2: Und vor allen Dingen hast du mir jetzt die Augen geöffnet, weil ich wusste bis zum heutigen Tag nicht, dass es von Sonic eine
1: Arcade version gibt. Ich glaube wirklich, eine Arcade-Version von Sonic gibt es nicht, aber es kann natürlich sein, dass auf einem Schiff, auf einer Fähre, dass es da so eine Bezahlversion irgendwas gab. Es wird wahrscheinlich schon die Mega Drive-Version gewesen sein, weil das war ja recht nah an den Sega Automaten damals dran, soweit ich mich erinnere. Aber ich glaube, eine reine Arcade-Version von Sonic gab es okay. nicht. Okay.
0: Also das das, das habe ich nie nachrecherchiert, aber es war auf jeden Fall Sonic, das habe ich da das erste Mal gesehen. Müsste man vielleicht mal... Recherchieren, was da 92 auf den Fern Also es
1: Ende gab tatsächlich, es gab Sega Sonic the Hedgehog, gab es 1993 ein Arcade-Game. Ich sehe das gerade. Also da es gibt eine Name-Version so anscheinend. Und Mighty the Amadillo und Ray The Flying Squirrel. Das sind doch die, die später hier in Sonic Mania auch wieder gab, oder? Aber nee, das ist das ja so ein 3D-Spiel. Liebe Hörer. Wenn ihr uns da helfen könnt und zur Seite springen könnt und uns äh, rausziehen könnt aus dieser Misere, <lacht> sagt uns gerne Bescheid. Gab es damals einen Sonic Automaten, wo man wirklich das original Mega Drive Sonic spielen konnte? Wer war damals auf der Fähre nach England unterwegs? <lacht> Lasst uns hören.
2: Wir <lacht> wichtiger jetzt, jetzt die nächsten nächste Seite Kammeraten
1: melden. <lacht> Oder hier Tokatine,
2: Tokatine weiß, weiß, weiß alles. So. Aber pass auf die nächste Seite, das ist ja der Burner. Soul Blazer. Der Vorvorgänger von Terranigma, also quasi oh. <lacht> Mitbegründer der Nerdwelt, wenn man so will. <lacht> oh, heißt es jetzt Soulblader oder Soul Blazer? Äh, also meine Version ist immer Blazer. Und ich muss sagen, tatsächlich, das Spiel ist das Einzige, was ich bisher nicht durchgespielt habe von der Trilogie. Also der Nachfolger ist dann ja Illusion of Time, beziehungsweise international Illusion of Gaia. Das habe ich durchgespielt. Und Soul Blazer, das ist so, na, das ist so. Die Animationen sind nicht schön. Es ist so ein Erstlingswerk. Also es sieht teilweise noch aus, mhm. als wenn es so gerade die Grenze vom NES also zum Super Nintendo mitgemacht hat. So mhm. sieht halt wirklich sehr rudimentär aus. Und man rennt eigentlich nur rum und kämpft und ja, besiegt irgendwelche Monster mit so Art Monsternestern. Und jedes Mal, wenn man das gemacht hat, erscheint irgendwie ein neuer Dorfbewohner. Ob das jetzt ein Tier oder ein Mensch oder was auch immer ist. Eine Pflanze und dann reden die mit dir. Also viele Elemente sind schon da. Aber mhm. es fehlt irgendwie komplett die Story, habe ich das Gefühl. Ich habe das Spiel jetzt mittlerweile sieben, acht Stunden, glaube ich, gespielt. Ja, vielleicht noch fünf, sechs und bin halt ins zweite oder Anfang drittes Gebiet gekommen. Es hat mich bisher nicht gefesselt. Es war immer so ganz nett. Die Musik, ja. Pff. Dudelt da halt vor sich hin. Aber es kann halt überhaupt nicht mit Illusion of Time, geschweige denn mit Terranigma mithalten. Weil Terranigma hat wirklich eine tiefgründige Story, er hat was Philosophisches. Und dieses Spiel, das ist so, ja, wirklich ein Erstlingswerk. Und das merkt man halt auch. Das kann mich jetzt überhaupt nicht überzeugen. Eigentlich müsste ich es irgendwann mal weiterspielen. Ich habe noch einen Save, den zock ich aber dann immer mal. Mal gucken, ob ich es mal irgendwann durchspiele. Aber es ist für mich nicht der Burner, leider,
1: der es sein sollte. Ich finde ja ganz nett, dass der Martin Gaksch hier im PS schreibt, hütet euch vor der japanischen Version. Dank vielen und wichtigen Bildtexten ist sie nur für ausgesprochene Tüftler und Hardcore-Freaks zu knacken. Also ich hätte eh niemals damals ein japanisches also ein, ein japanisches Rollenspiel oder Action-Adventure irgendwas spielen wollen, was wirklich storylastig ist, weil ich ja alles komplett verpasst hätte. Ich habe ein japanisches Spiel rüberbekommen, Sieg oder
2: mana 2. Das hatte eine Bekannte von mir, die hatte das auf Japanisch. Das war die Mutter eines Freundes. Ja, genau, die mal wieder. Die, ja, die ja. kennst du schon,
1: ne? Die, die Zuckermutti. Die, 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 ich ich kenne alle die, die, die leider nicht mehr lebt. Ich kenne die Überfahrt nach England, ich kenn Zuckermutti, ich kenn's <lacht> aber ja Die alle. ist ja
2: schon in den 90ern gestorben, das ist ja tragisch, aber die war ja so JRPG-Fan. Ja. Und das hatte sie dann irgendwie auch. Und dann meinte sie, ja, ich komme damit überhaupt nicht klar und äh, hat mir das dann mal gegeben, ob ich das, ob ich da reinkomme, ja. Pustekuchen, ich genauso wenig wegen der mhm. Sprachbarriere. Ich ne? hab's ein bisschen angespielt, hab mich, bin mega abgegangen wegen der Musik und der Grafik. Ist ja verständlich, ne? ich hab's erst viel später auf dem Emulator das erste Mal gespielt. Und jetzt ist es ja als offiziell vor ein, zwei Jahren erschienen, oder drei, vier Jahren, ja. und war halt klasse, aber ich kam nicht klar. <lacht> so. Sprachbarriere Bar geht nicht.
0: Ja. Ja. Es, ist, es ist ja auch nicht selten so, dass, wenn man die Sprache nicht kann und dann trotzdem irgendwie durchhält, weil es ansonsten gut ist, interpretiert man ja auch gern was anderes dann rein. Und wenn man es dann noch mal mit. mit das mit Problem der Sprache sind eigentlich spielt, bei solchen
2: Spielen die Menüs. Ähm, weil in Final Fantasy, ich konnte ja auch kein Englisch damals oder wenig Englisch, ne? Aber die Dialoge sind im Prinzip egal. Du musst zumindest wissen, was ist Item, was ist Fight, was ist Run. Und welche Magiesprüche hast du? Und so Fire, Eis, äh, Blizzard, das waren Sachen, da kam jeder Idiot mit klar. Ähm, da musstest du nicht viel Englisch für können. Und das Englisch, äh, die Story, die wurde halt immer verständlicher. Umso öfter ich es da gespielt habe, umso besser ich Englisch konnte. Aber ja, mit japanischen Schriftzeichen können wir
1: Europäer leider wenig anfangen. Ja. Wisst ihr, was es das bedeutet, dass wir jetzt bei Soulblader angekommen sind? Als nächstes kommt Sam und Max. Das bedeutet hauptsächlich ja beinahe beinahe. Ja. <lacht> nee, Space das Max, bedeutet, hab dass nicht wir wieder verlesen. bei S sind und dass wir endlich langsam bei den ganzen Superspielen landen werden. Es kann nicht mehr lange dauern. Vorher kommt allerdings Special Forces und Spellcraft überspringen wir mal. Mhm, mh. Spelljammer habe ich damals nicht gespielt. Ich fand, das Spielprinzip von Spelljammer ist ja auch ein Dungeons and Dragons Setting, fand ich immer ganz faszinierend, dass man da wirklich in dieser Fantasy-Welt plötzlich zwischen den Dimensionen, oder nicht mhm. zwischen den Dimensionen, zwischen den Planeten mit einem Raumschiff ja. gereist ist. Das war so wild. <lacht> ja. Oh ja, toll. Das ist ein,
0: ist ein absolut cooles Setting. Das ist ja. äh, diese Weltraumreisen, aber halt mit Fantasy-Elementen, mit den ganz normalen Holzschiffen, das ist schon was Cooles. Ja, ja.
1: Ich habe Spelljammer damals aber nicht gespielt, muss ich sagen. Ich kannte nur das Setting, das mich schon angesprochen hat. Ich habe es jetzt vor nicht allzu langer Zeit mal probiert. Ah, und diese, diese alten AD&D Rollenspiele für den Computer. Das hier ist von was, wo ist das? Auch SSA, ja. Ja, ja. Hm, müsste ich mir noch mal angucken vielleicht. Das nächste ist zugänglicher. Star Trek 25th Anniversary. Da Findest du? Ja, ich fand schon. Was mich sehr gestört hat, ist das, da fängt man ja wirklich mit so einem dämlichen Raumkampf an, oder? Ist doch so eins. Ja. Und diese Raumkampfsequenzen, die sind ja einfach scheiße. Ich habe jetzt nicht mehr im Kopf, ob man die überspringen kann oder irgendwie einfacher machen kann. Aber das ist ein Element, das gehört zu Star Trek dazu, ist klar. Aber das ist ein Element, das mir null Spaß macht. Gar nicht. Da habe ich auch keine guten Erinnerungen dran. Das hat man halt in Gottes
0: Namen gemacht, damit es dann weitergeht. Die wollten da halt schon dieses Gefühl von, von Erfolge oder von mehreren Folgen schaffen. Die man da durchspielt mit der Crew. Und die schaffen es, also das äh, Interplayer hat das schon geschafft, das wirklich einzufangen, diese Atmosphäre von. Also es ist die Original-Crew, ne, so mit Kirk, Spock, Piller und so weiter. Das wurde damals 25, na, eher 26 Jahre in dem Jahr. Und da kam dann zum Jubiläum das Spiel raus. Das sind relativ kurze Episoden, die man da durchspielt. Die sind, das ist jetzt nicht zusammenhängend, ein langes Spiel, aber. Haben alles mitgebracht, was man so gebraucht hat, um
1: quasi eine Folge nachzuspielen. Aber das ist ja gerade das coole Element. Das fand ich damals wirklich toll, dass du da so Missionen hattest, so Episoden wie in der Serie. Das hat sich wirklich angefühlt, als wäre es Bestandteil des, des Kanons, als würdest es zur Serie dazugehören. Als würdest du dich einfach hinhocken, wie du es heute machst, wenn du dir eine Serie, keine Ahnung, Cobra Kai anguckst. Du guckst ja auch sieben Folgen am Stück am liebsten, gefühlt. Und so war das halt auch, so ein bisschen nicht Binge-Watching, sondern Binge-Gaming. Wobei, es so Binge war es nicht, weil es war nicht ganz so einfach. Aber es war halt einfach eine Fortführung des bekannten Settings und mit den bekannten Charakteren, und zwar jetzt nicht nur den natürlich Kirk und Spock und Pille und wie sie alle heißen, sondern du hast hier auf dem Bild ja unten links, hast du so einen Typen stehen, der kramt in der Kiste und das ist ja der Harry Matt. Und den kennt man ja auch aus Oh, ich will nicht sagen, aus wie vielen, aus zwei, aus einer, ah, Star Trek Folge. Das ist halt wirklich Fanservice. Das ist jetzt nicht wirklich was, wo du, wo du nur die ultra bekannten Charaktere mit drinnen hast, sondern halt auch die, die du nur kennst, wenn du jetzt ein Kenner der Serie bist oder wiedererkennst, wenn du ein Kenner der Serie bist. Und das zeugt halt einfach davon, dass es mit viel Liebe zum Grundmaterial gemacht ist. Und sowas ist immer super. Ja, kann ich nur unterschreiben. Das war ja damals häufig
0: so, dass man auch zu Sachen, von denen es schon lange vielleicht nichts mehr gab, das war ja ganz ähnlich dann später auch im Jahr drauf mit X-Wing, dass man da endlich mal wieder quasi einen Film nachspielen kann, einen Star-Wars-Film, wo es ja schon so lange keine neuen mehr gab. Und das war hier ganz ähnlich, Das ja. einfach eine Fortschreibung des... Der Story.
2: Ja, ich kenne es nur aus dem Podcast von Stay Forever. Die haben ja da eine klasse Folge drüber gemacht. Ich habe es nie gespielt, aber durch die Folge konnte ich mir relativ guten Überblick verschaffen. Und ähm, jetzt mit den Screenshots habe ich endlich auch mal Bilder dazu.
1: Ich habe es ja nur akustisch wahrgenommen. Und ich glaube, das ist ein schönes Spiel. Es gab ja auch einen zweiten Teil, Judgment Rides hieß ja. der, den hatte ich damals. Den ersten Teil, Teil hatte ich mir nur mal geliehen. Ich glaube, da waren keine Raumkämpfe mehr dabei. Ich bin nicht sicher. Kann sein, dass ich mich da gerade böse täusche. Aber den habe ich auch gern gespielt. Lass uns mal ein bisschen weiter blättern. Also über Starflight springen wir mal drüber. Street Fighter 2. Ja, was soll man über Street Fighter 2 sagen? ohne fünf Stunden zu reden. Das
2: beste Beat'em up der Welt. Also <lacht> 50.000 Mal besser als Model Kombat auf jeden Fall.
1: Na ja gut, Model Kombat war damals halt einfach der große Reiser, war die Brutalität. Und die alleine hat ja schon ausgereicht, damit du damals als 15-, 16-Jähriger, 14-, 15-Jähriger gesagt hast, <lacht> es ist unfassbar viel besser als Street ich Fighter. Nimm mich da ja auch nicht Sonnenklar. aus. Und vor allen Dingen Natürlich ab, nicht. Fotografierter
2: Schauspieler. Nicht. Wie geil war das denn? Aber jetzt im Nachhinein das ist es einfach mega hässlich und sieht nicht gut aus.
0: Im Gegensatz zu Street Fighter 2. Das muss man halt ja. anerkennen. Das, das sieht immer
2: halt noch toll aus. Ja, allein die Hintergründe, die Musik, das, ist, das stimmt einfach alles.
1: Grandios. Ich weiß gar nicht, was ich da jetzt überhaupt großartig zu sagen soll. Also ich, ich fürchte, wenn ich anfange, über Street Fighter zu sprechen, dann wird das gleich, keine Ahnung, ein ganzer das, Podcast. Ja, das ist sowieso eine Folge, eine ja.
0: ganze. Was man sagen kann, ist außerdem geplant für Amiga, C64,
1: Atari,
2: ST und PC.
1: Wer von euch hat die C64-Version von Street die, Fighter die, die, 2 Du darfst gespielt? das nicht
2: aussprechen, das ist das verbotene Spiel, das darf man nicht aussprechen. Es gibt Umsetzungen, es die. Nee, ich habe aber Videos gesehen. Es gibt Umsetzungen, die spricht man einfach nicht an und diese gehört dazu. Ich habe den ersten
0: Street Fighter auf dem C64 gespielt damals.
2: Ja, ich, das ist wahrscheinlich sogar besser als der zweite. Der war
1: schrecklich, der war schrecklich.
2: Ja, aber der zweite ist noch schrecklicher. Rarer.
1: Am sch schrecklichsten. Das war damals das letzte C64-Spiel, das den Weg in meine Sammlung gefunden hat. Ich könnte mich jetzt hier irgendwie verrenken, könnte es rausziehen. Tu es nicht. Und mir war damals schon klar, Street Fighter auf dem C64 kann nicht funktionieren. Dafür fehlen einfach die offensichtlichen Sachen, Technik und Knöpfe, vor allem Knöpfe. <lacht> oh meine Güte, das hat unendlich lang geladen. Es war grottig zu steuern, es sah aus der Hölle aus. Es war einfach ein unglaublich schlechtes Spiel, hat teilweise hohe Wertungen bekommen. Da, wenn wir mal Street Fighter 2 besprechen, werden wir bestimmt darauf näher eingehen. Trotz, dass ich gewusst habe, es wird mir nicht gefallen, war ich immer noch enttäuscht. Das will einiges heißen. <lacht> Ansonsten Street Fighter 2, eins meiner absoluten Lieblingsspiele, vielleicht in der Turbo-Version. Haben wir natürlich auf dem Super Nintendo gespielt, auf dem es hier 89% absahnt. Völlig zu Recht war natürlich eine Zeit, bevor es Patches gab. Das heißt, da hat man einfach das Spiel nochmal als Cartridge rausgebracht und Vollpreis dafür verlangt. <lacht> <lacht> Aber es war wert. Es war damals die Revolution in der Spielhalle. Unglaublich gute Musik. Fantastisches Gameplay. Großartige Grafik. Bunt, große Charaktere. Special Moves. Unglaublich gut. Habe ich viel zu erzählen. Verschieben wir leider auf ein anderes Mal, weil sonst werden wir hier heute nicht fertig und müssen noch einen dritten Teil ja. von die besten Spiele 92 machen. Aber ich finde
2: gerade äh, super Street Fighter. Das war für mich so ein kleiner. Es also hat in der Musik vor allen Dingen nachgelassen, obwohl es da die neuen Charaktere gab. Aber wie mhm. du schon sagst, dann machen wir noch mal eine Folge drüber. Bestimmt. Ähm, für mich auch Street Fighter 2 Turbo der beste Teil.
1: Ja, damals hätte ich gesagt, Super Street Fighter ist der beste Teil, weil du hast es gesagt, die neuen Charaktere. Aber dadurch ist das Balancing, glaube ich, auch wieder ein bisschen verschütt gegangen. Und von den neuen Charakteren, Cammy hat sich durchgesetzt. Fei Long ist auch wohl ja. cool. T-Hawk. Ja,
2: T-Hawk, da schwächt schon ab, ne? Und
1: DJ, ach, keiner will DJ.
2: <lacht> ja, nee, Fei Long und äh, Cammy, die sind ja auch bei Street Fighter 4 alle mit bei. Und Street Fighter 4
1: äh, liebe ich ja. Also. Wie gesagt, können wir nochmal. Street Fighter 2 müssen wir mal was machen. Und wir müssen nochmal mal einen Street Fighter Film gucken. Ja, den finde ich
2: tatsächlich auf eine amüsante Weise gut. Das ist einfach dieses grandiose Overacting von den einen Schauspieler von. jean Nee. Wie heißt der? Nee, du meinst. Beißen gespielt Julia
1: heißt du mit Nachnamen, mit Vornamen Raoul. Ja, genau. Der hat einfach so herrlich gespielt. Der ist ja danach leider gestorben. Das war seine letzte Rolle. Da war er schon schwer krank. Das ist einfach.
2: Allein wegen seinem Acting ist der Film Gold wert. Kommen wir zur nächsten
1: Seite sonst, oder? Jetzt sind wir aber endlich mitten, mitten im S. Lauter Superspiele. Überspringen wir mal die nächsten fünf, sechs Seiten. Alles super. Na, 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 hier wird nichts überblättert. Jetzt wird zelebriert wird jetzt. Doch super Aleste vom Ballern das Beste oder so Ja, ähnlich, ja, genau. Und, und das Super Aleste, Aleste. Das ist mir mal durch Zufall in die Sammlung
2: geraten. Ich habe habe ich bestimmt auch schon mal eine andere Folge erzählt. Ich war mal im Second-Hand-Shop und habe mir halt so einen Adapter geholt für japanische und amerikanische äh, NTSC-Versionen. Und da war halt auch dieses Spiel mit bei. Auf japanisch, glaube oh, cool. ich sogar. Und ja, war einfach ein verdammt geiler Shooter. Also ich habe es richtig gern gespielt. Ist es. Spielt es immer noch gern. Die Musik finde ich ziemlich cool. Die ist mehr so upbeat, ein bisschen happy. Aber ja, passt irgendwie. Und ich weiß gar nicht, ob ich es irgendwann mal durchgespielt habe, aber ich hatte immer sehr viel Spaß mit dem Spiel. Das kann ich sagen. Und für mich ist es ein super Shooter. Auf dem Super Nintendo läuft auch relativ flüssig. Aber es ist, glaube ich, eine Reihe auch. Also es gibt, glaube ich, auch andere Ableger. Und die Sega-Spieler würden jetzt sagen, die Super Nintendo-Version
1: ist mit Abstand die schlechteste und so. Aber ich kenne nur die und ich finde sie gut. <lacht> also ich glaube, von Super Leste weiß ich nicht, ob es noch eine andere Version gibt, aber du hast schon recht. Als Super-Nintendo-Spieler ist man ja, was Shooter angeht, ein bisschen leid geprüft gewesen, weil viel immer mal mit Slowdowns und Rucklern zu kämpfen hatte. Aber Space Maker Force oder Super Aleste, wie es hier heißt, ist wirklich ein grandioses Spiel. Hat hier 86 Prozent, hat das völlig zu Recht. Habe ich die Tage auch noch einmal gespielt. Ganz, ganz toller Shooter. Wirklich, wirklich ein schönes Spiel.
2: Auch mit Sprachausgabe und so, wenn man die Items einsammelt, das fand ich ziemlich
1: cool. Allerdings steht es natürlich, natürlich im Schatten des Konami-Spiels auf der nächsten Seite Super <lacht> Probotector. Und allein Probotector, ich sag das so gerne, das ist so ein guter Titel mit Protect und mit Robot mit drinnen. Und ich fand früher ja immer schade, dass das in europäischen Breitengraden, dass man da nicht die Söldner spielen konnte, die man in Contra oder hier in Super Contra spielen konnte, sondern dass die gegen Roboter ausgetauscht worden sind. Aber das ist ein Fall von Indizierung, wo das Spiel wirklich davon profitiert, weil zum einen der Titel viel besser ist und weil die Roboter einfach so unfassbar cool sind. Ich fand jetzt diese von oben Level, die wir hier auf dem kleinen Bild auf der linken Seite stehen, mit dem, mit dem Mode 7 Chip, die fand ich gar nicht so toll. Das hat Contra ja immer mal gehabt, dass sie so Abwechslungslevel haben. Im ersten Contra bist du in den Bildschirm hineingelaufen, im zweiten hast du es dann von oben gesehen. Hier siehst du es jetzt eben mit 3D von oben. Aber das haben wir viel gespielt. Super Action, da war immer was los. Hat verschiedene Schwierigkeitsgrade gehabt. Das war fordernd. Das auf Bikes konntest du ja auch fahren. Da gab es diesen Level, wo du diesen, mhm. diesen äh, Mac-Bikes durch die Gegend fliegst und hängst du an Raketen dran, wirst vom Hubschrauber abgeschossen, hast riesige Bosse zum Bekämpfen. Spitzenspiel. Und auch unser Freund, der Winnie Foster, kann doch sagen wow. Und er hat recht. <lacht> Wer es nicht spielt, darf sein Joypad an den Nagel hängen. Genauso ist es nämlich. Das Spiel war doch
2: das, was deine ani filme damals waren. Das war das als Spiel. Quasi einfach nur. Exakt. Kann man einfach mal so sagen, das war ein Männerspiel damals. Ich glaube, keine Frau hätte das freiwillig damals gespielt. Das Heutzutage könnte ich mir so das vorstellen, dass sich auch die Damen daran wagen und äh, auch ihren Spaß damit haben. Aber so genau, Anfang der 80er, äh, Mitte der 80er, äh, Mitte der 90er. Ich glaube, äh, ja, das, die Zielgruppe war schon klar bei dem Spiel.
1: Ja, ich denke, da haben sich die Zeiten natürlich gewandelt. Und es gab bestimmt auch damals schon Mädels, die damit Spaß hatten, keine Frage. Aber in meinem Freundeskreis war das schon auch so, dass das nur Jungs gespielt haben. Was gewisslich auch daran lag, dass wir damals in dem Alter waren, wo wir nur Jungs waren. <lacht> ja, aber von den von oben Levels gebe ich dir recht.
2: Die sind auch echt happig. Und ähm, du hast ja noch mal die Schwierigkeitsgrad angesprochen. Das, wenn du auf Easy spielst, dann werden halt auch einfach Level vorenthalten. Ja, ja, klar. Und du kannst nicht den richtigen Abspann sehen. Das ist, ah, ist halt immer, immer unfair. Ne? Ich, ich liebe die Reihe, aber ich hasse sie auch für manche Sachen.
1: Das ist ja bei vielen dieser alten Spiele so. Hier ist ja auch ganz toll, dass hier, dass hier eingedeutscht wird. Die Super-Probotektoren. <lacht> oh mein Gott, Gott wie <lacht> Mehrzahl. 90 Prozent es bekommen. Damals völlig berechtigt. Heute würde man vielleicht irgendwo im hohen 80er-Bereich noch ansiedeln, wäre damit zufrieden. Das ist ein tolles Spiel.
2: Mhm. Ich glaube, es kam auch jetzt ein äh, neues Spiel raus, was äh, ja so eine Hommage an die alten pro
1: spiele ist. Also heutzutage gibt es ja, ja viele Spiele, die sich daran orientieren und im Run-and-Gun-Genre, ob es jetzt Protector ist oder Metal Slug oder was auch immer sein will, da gibt es viele Spiele. Auf der nächsten Seite haben wir auf jeden Fall das Spiel für den Daniel. Es ist super shot <lacht> Da haben wir kurz drüber gesprochen. Natürlich können wir übergehen. Super Soccer. Super Soccer hat mich damals gewundert, dass das so hohe Wertungen hatte. Hat mich damals nicht interessiert. Hier ist ja auch Formation Soccer, meine ich. Und das war lange Zeit auf Flohmärkten ein Spiel, das man recht günstig gesehen hat für das Super Nintendo, das jetzt aber auch im Preis angezogen hat. Also das sieht man gerne mal, eine von der Sonne ausgeblichene Version bei Händlern auf dem Flohmarkt liegen, die, keine Ahnung, 20 Euro War kostet. War das nicht das Spiel, wo dann statt Schießen Scheißen steht auf dem Bildschirm? Ich glaube ja, oder? <lacht> <Weiß> ich
2: nicht. <lacht> Beschreiben Sie das Spiel in einem Satz. Also das würde ich mir für 20 äh, Euro ja fast kaufen. Ähm, ja, das ist das Spiel. Scheißen mit Doppel-S. Muss, gib mal okay. ein, Super Soccer Scheißen bei Google. dann. Ich glaub's, ich glaub's das ist, dir, Ben. Das, glaub's war, dir. das war das Highlight. Das
1: ist, ist okay. Grandios, allein deshalb muss man es in seiner Sammlung haben eigentlich. Aber hier sind so viele Spiele, die einfach super sind. Auf der nächsten Seite, hier Seite 94, Super Ghouls and Ghosts. Das ist ja bis heute eins meiner liebsten Super Nintendo Spiele. Und ich vergleiche das immer ganz gerne mit der Dark Souls Reihe. Wirklich Spiele, die dir alles abverlangen, die dich in den Hintern treten, die teilweise schon <lacht> die, die Grenze zum Fähren gerne mal überschreiten und noch auf dir rumtrampeln, wenn du kaputt gehst. Die dich verhöhnen, wenn du getroffen wirst, weil du deine Rüstung verlierst und dann in Unterhose rumlaufen musst. Oder die dich in einen greinendes Baby verwandeln, das auf dem Boden rumkriecht. Und die dich am Ende des Spiels, wenn du es durchgespielt hast, natürlich tadeln und sagen, nein Freund, du fängst jetzt von vorne an sammelst die Spezialwaffe ein und dann, dann kommst du wieder. Und spätestens dann bin ich raus und sage, nein, ich komme nie wieder. Vielleicht in sieben, acht Jahren nochmal. Das ist, also es hat wirklich alles, wo man sagen sollte, Leute, was für ein Mist, was für ein Mist und ich liebe es. Wirklich auch das eines der Spiele, von dem ich die Finger nicht lassen kann. Super Golds and Ghosts hat ihr glaube ich, nur 81 Prozent, genau 81 Prozent bekommen. Würde ich tatsächlich wesentlich mehr geben und spiele ich auch heute noch sehr, sehr gerne. Aber in dieser Version, es gibt ja viele verschiedene Versionen. Jetzt nicht nur Super Goals and Ghosts, sondern es gab Ghost ja auch Goblins. Ghosts and Goblins, glaube ich. Auf dem C64 damals schon und auf anderen, auf Mega Drive und auf PC Engine und hast du nicht gesehen, überall. Dieses Spiel ist mein Lieblingsspiel davon, dieser Reihe. Ghosts Goblins war ja ganz ähnlich, war ja der Vorgänger. Das
0: habe ich auf dem C64 damals ja. gespielt. Da war es ja auch schon so wahnsinnig bockschwer mit dieser klasse Musik. Und auf Arcade habe ich dann irgendwann auch noch etwas nachgeholt im Emulator. Und das Super Ghosts, äh, Ghoulsen Ghosts, Super Ghouls Ghosts, das hat wirklich eine klasse Grafik und war. Ich habe es auch etwas gespielt. kann mich noch erinnern, dass es das bockschwer war. Aber ich habe nicht so, so einen starken Bezug dazu. Aber ja, mit der Schwierigkeit ist dann halt immer. Immer so eine Sache, ne, das dann länger zu spielen.
2: Boah, braucht man schon viel Zeit und muss da wirklich investieren. Mhm. Dann lieber Aladdin oder Mickey Mouse, die waren auch von Capcom. Die waren nicht so schwer.
0: <lacht>
2: oder? Oder Super Mario Kart oder was wollt ihr jetzt? Eine sagen? Seite weiter. Ein unscheinbares
0: Rennspiel, bei dem man mit Karts durch die Gegend fährt. Was für eine Schnapsidee. Aber es hat funktioniert.
1: 190 Und der Bundesspieleminister informiert. <lacht> Super Mario Kart verursacht Joy Peditis. Oh Mann,
2: diese Sprüche damals. Aber kommt der beste Ableger von diesen ganzen Kartspielen war doch eigentlich
1: Mauerhuhn, oder? Wenn du meinst. Ich weiß nicht, ob das die Mehrheitsmeinung ist, aber... Ich, ich, naja, jedem Tierchen sein Pläsierchen, hat meine Oma immer gesagt. Ich glaube, die Hörer nehmen mir das ab. 90% hat Super Mario Kart bekommen. Hat's verdient. Hat leider damals nur diesen Zwei-Spieler-Modus gehabt, wenn ich mich recht erinnere. Kam ja, glaube ich, der spieler modus auf dem N64 erst mhm. dazu. Und auch dann konntest du nur mit deinen vier Freunden fahren. Und die Gegner kamen, glaube ich, tatsächlich erst auf dem Super, äh, auf dem auf dem Gamecube mit dazu. Und dann drei Spielern ohne Musik. Wie spaßig. Groß, großes Kino. Ja, der Battle-Mode hat man hier schon gehabt mit den Ballons. Und ich kann mich daran erinnern, dass wir das auch gespielt haben. Das hatte mein Freund Stefan auch in seiner Sammlung an Super Nintendo-Spielen. Fand ich auch ganz gut. Wirklich gepackt hat mich Mario Kart, aber mit diesem Teil noch nicht, muss ich aller Fairness halber zugestehen. Ich habe es mir mal längere Zeit ausgeliehen. Ich hatte es selber nicht. Und habe
2: mich da halt intensiv mit diesem gegen den Geist fahren beschäftigt. Also immer wirklich, äh, ja, die Strecke nochmal fahren und immer, ja, es ist halt cool, weil du den Geist siehst und der zeigt dir an, wie du gefahren bist. Und dann versucht man immer noch zu optimieren, hier noch die Ideallinie, das war eigentlich das, was mir dann am meisten Spaß gemacht hat. Und es hat halt einen Zweispielermodus gehabt, was F-Zero leider nicht hatte, ne? Das macht
1: natürlich auch schon Spaß. Ja, aus. absolut, ja. Yeah. F-Zero war ja, wenn man böse sein will, kann man sagen, ein bisschen die Fingerübung für Mario Kart ist natürlich überzeichnet, weil F-Zero ist auch für sich ein tolles Spiel. Mit trotzdem äh, das tolle Spiel. Von Mit, ja, aber du hast es eben gesagt, es fehlt halt einfach der Zwei-Spieler-Modus. Ja, und ich habe es ja auch schon oft gesagt im Podcast, ich habe, als ich damals diese alten Super Nintendo-Spiele wieder für mich entdeckt habe und auch F-Zero gespielt habe, gedacht, ich bin zu doof, wo ist der Zwei-Spieler-Modus hin? <lacht> weil ich war mir sicher, es hat einen. Und es hat halt keinen mit mich denn?
0: Ich bin ja kein großer Konsolenkenner, aber die ganzen, sowohl die Super Marios als auch Super Mario Kart, die habe ich dann so ziemlich allen Iterationen gespielt, auch bis heute noch. So Mario Kart, wenn man so das erste spielt, man merkt dann natürlich schon die Iteration, die es da mitgemacht hat und die Weiterentwicklung. Das ist heute natürlich etwas dröge auch zu spielen und langsam und äh, passiert auch nicht so wahnsinnig viel. Man muss schon sehen, was es damals für eine technische Innovation auch war. Also F-Zero, klar, das war so der die Fingerübung, hast du gesagt, also gerade so das, das Technische ähm, in 3D darstellen zu können. Und ich glaube, die 90, die waren damals auf jeden Fall schon verdient. Ja, natürlich,
2: klar. Aber die Items, die Bananenschale, die Panzer, was da alles schon war. Das war schon viel war, drin. War schon der, sehr viel dabei, Der ja, ja. Stern, dass du überhaupt Items benutzen kannst, das ganze Spielprinzip des Funracers. Das ist ja der erste Funracer, behaupte ich jetzt mal so. Mit
1: das hat auf jeden Fall damals auch eine Welle mit sich gezogen. Genauso wie Street Fighter 2, das wir gerade hatten. Das hat ja auch unglaublich viele und auch sehr, sehr viele schlechte Prügelspiele mitgebracht. Und Super Mario Kart hat auch viele Funracer nach sich gezogen. Was ich heute ganz cool finde, damals hat mich immer ein bisschen gestört, dass diese frühen Mario Kart Spiele, seien es jetzt der erste natürlich oder dann Mario Kart 64 und auf dem Gamecube auch noch, die hatten relativ wenig Strecken. Auf dem Gamecube hat mich das wirklich extrem gestört. Da waren es ja, glaube ich, nur 16 Strecken. Verbessert mich gerne, wenn euch da was einfällt. Aber diese ganzen Retro-Cups, die kamen ja dann erst später mit dazu. Ich meine, mit dem Gameboy Advance-Teil. Da konnte man, glaube ich, die, also die Super-Mario-Kart-Strecken dann später noch freischalten. Und heutzutage hast du dann noch mal wirklich die doppelte Menge an Retro Cups mit dazu und das macht mir sehr viel Spaß. Diese alten mhm. Strecken von Super Nintendo, von N64 in, in Mario Kart Wii, in Mario Kart 8 wieder zu spielen oder auf dem DS, das sind alles tolle Spiele und das ist eben der Ursprung davon. Das haben wir gespielt, Super Mario Kart, viel mehr haben wir den N64-Nachfolger dann gespielt. Cooper Trooper Beach, bis heute großartig. <lacht> Gut.
0: Dann gucken wir doch, was es sonst noch so gibt. Super WrestleMania, das war natürlich auch noch die Zeit.
1: Würde ich sagen, springen wir aber drüber. Man kann aber noch kurz sagen, dass WrestleMania ja natürlich zusammengeschrieben wird. Wrestle und Mania, jeweils beides groß, aber eigentlich sollte hier das Leerzeichen fehlen. Möchte ich ja, gesagt die, haben. Wir wollten ja nochmal rausstellen, wie irre das ist.
0: <lacht> genau, dann kommen wir zu Star Control 2. Da hüpfen wir auch drüber. Wobei das eigentlich ein ist halt auch mindestens einen kompletten Podcast verdient, Star Control 2. Wahnsinn-Story, sehr komplexes Spiel. Hat hier eine 81 bekommen. Klingt etwas nach einer Verlegenheitswertung. Aber gut, vielleicht war das damals auch, weil es technisch dann schon nicht mehr so auf dem neuesten Stand war. Dark Queen of Grün, korrekt unter T einsortiert. Oh. Auch, auch ein Goldbox-Spiel. Da geht es schon langsam mit den Wertungen runter. Hat sich schon. So langsam ausgedient, die Engine. Was haben wir noch? Perfect General. Thunder Force 4. Das sieht hier nach Mega Drive aus.
1: Ja, tolles Spiel. Super tolles Spiel. Thunder ja, Force. Vom Namen,
2: die Thunder Force Reihe habe ich auch, glaube ich, nie richtig gespielt.
1: Du hast wahrscheinlich nur die Thunder Force gehört. Mhm.
2: <lacht> Thunder Dome meinst du wahrscheinlich? Ja, wahrscheinlich. Nee, war nicht meins, war mir zu hart. Keine Melodie. Ups, ups, nur, nee, weil ich So, Titus the Fox. Ich
0: kann mich erinnern auf den Amiga. War ein nettes, nettes Hüpfspiel.
2: So, aber dann wird es doch langsam wieder interessant. die mal 7, ja, soll ja so gut sein. Aber ganz ehrlich, diese Animationen, die sehen so abgehackt aus mit 20 Frames. Ich, ich könnte ich kann das nicht spielen. Wenn ich schon Videos sehe, ich kriege einen zu viel, wenn ich die Animation sehe. Es hat halt eine
1: faszinierende Geschichte, gleich, wenn du reinkommst. Ich meine, natürlich ist es ein altes Spiel, das ist sonnenklar. Klar. Aber du fängst ja da gleich in dem Dorf an, wo dann der, der Schmied, glaube ich, ermordet ist und mhm. zerfetzt in seiner, in seiner Schmiede liegt und dann, oh, oh, wer war Sondern Und dann kannst du in dem mhm. Dorf, da ist diese Sekte da unterwegs. Also das packt dich ich glaub gleich. Ich schon. Ich finde ja diese, diese Intro-Geschichten bei den Ultima-Spielen ist immer so geil, weil du bist ja der Avatar, du bist ja aus der Realwelt und landest eben in Britannia. Und da hockst du halt an deinem Computer und spielst irgendwas und guckst aus dem Fenster und oh oh, hier geht das Dimensionstor auf, naja, da zieh ich mir mal meine Unterhose an und geh mal raus, so gefühlt. Stimmt, Ganz das toll. waren 8
2: und 9 auch so, jetzt wo du es sagst. Und 8 habe ich auch nicht richtig gespielt und 9 habe ich nicht viel gespielt.
0: Der hat ja auch immer, ach du warst es der ja? hat ja auch immer das, das große Problem <lacht> der Avatar, dass wenn er da nach keine Ahnung, fünf Wochen Party daheim auf der Erde wieder zurückgekehrt ist, dass auf einmal 200 Jahre vergangen waren und kein Mensch <lacht> mehr wusste, ob es den wirklich mal gab. Hallo, ich bin der Avatar. Ja klar, ich bin auch der Avatar. Ähm, das war immer, immer, immer nett, wie das dann äh, aufgenommen was? wurde. Aber die auch die alten, die, die Kumpanen dann natürlich immer wieder zu treffen, technologisch waren die auch immer sehr weit, die Spiele. Ich meine, die Grafik, wenn man das jetzt mal vergleicht, was das dagegen zu sehen, klar, die Frames sind nicht so hoch, aber das war schon, das war schon sehr ausgefuchst mit Tag-Nacht-Zyklus und den ganzen Freiheiten. Aber da würde ich mir wirklich hatte. mal ein
2: Remake wünschen von dem Spiel. Dann würde ich das auch spielen, wenn das wirklich flüssige Animationen hätte, weiß ich nicht, ne? Irgendwie von oben 3D-Engine oder so. Ähm, meinetwegen auch in 2D, aber ich, ich kann das so nicht spielen mit diesen komischen Animationen.
0: Die Perspektive fand ich auch immer etwas komisch, muss ich sagen, bei 7.7.2. Perspektive
2: und wie die Anima wie die halt wie der Charakter da so lang ruckelt
1: über dem Bildschirm, Kommt da nicht drauf klar. Also ich habe auch viele Ultima-Spiele angespielt vom Vierer es eine tolle Master System-Version, fünf und sechs meine ich gibt's für Super Nintendo, sieben gibt's auch im Super Nintendo, da habe ich aber auch am PC und acht, <lacht> acht habe ich auch am PC. 8 ist ja dann so ein bisschen das Spiel hier, die Jump'n'Run-Einlagen, das okay, genau, ja. ist ja auch. <lacht> <lacht> Aber das ist was, was ich mir schon auch gerne mal erschließen würde. Also irgendwann möchte ich mich auch mal hinhocken und möchte schon noch mal Ultima spielen. Und wahrscheinlich Teil 7. Also vielleicht packt es uns ja doch irgendwann mal, dass wir uns denken, Ultima 7, jetzt kommen wir. Puh. Aber jetzt gehen wir erstmal Ultima 7. <lacht> jetzt gehen wir erstmal <lacht> Ultima. 84 Prozent.
0: Genau, die, die nächste Seite könnte ich mir eher vorstellen, dass wir das mal noch mal besuchen. <lacht> das ist auch, auch hier die Ultima All the worlds
1: äh, auch mit S angehängt, das ist Sticky in <lacht> Wahnsinn, okay. Vielleicht soll es ja eine 2 sein. Nein, ja, das kam später.
0: <lacht> das war dann das Jahr drauf. Ja, Ultima Underworld, das war natürlich damals, also wenn man sich überlegt, was das für eine technische Innovation allein schon war. Äh, klar, wenn man die Screenshots hier sieht, denkt man, keine Ahnung, man hat was Falsches gegessen. Ja, das schaut ja aus wie vollgebrochen, <lacht> nee, diese Wand. Ja, genau. <lacht> Aber das, das hatte ja damals wirklich schon an der, also nicht nur gerade Wände, wirklich auch Kurven trennen und man konnte sich da komplett in 3D bewegen. Und dieses, man wird da in einen, ja, in einen Dungeon reingeworfen oder in dem Fall eher in, in so eine ähm, unterirdische Kellerlandschaft in, innerhalb von einem Berg, von dem Vul alten Vulkan, und muss sich da zum Boden kämpfen. Das ist natürlich technisch einmal schon mal eindrucksvoll gewesen, auch wenn das, das Sichtfeld damals so Briefmarken groß war. Das hat ja damals auf den 386 er noch geruckelt. Und da dann auch die Möglichkeit zu haben, ganz ähnlich wie, wie in Ultima-Spielen auch da mit den NPCs zu interagieren, die verschiedenen Rassen kennenzulernen und ähm, da in voll 3D der die Welt zu erkunden mit einem wahnsinnig guten Automapping. Sieht man hier auf dem Bild, wie toll das aussieht, wie, wie wunderbar das gemacht ist, wo man sich nur Notizen machen kann und so weiter. Das war schon ein extrem starkes Spiel, auch wenn es natürlich nicht die Komplexität hatte, wie jetzt ein Ultima 7, das war schon zugänglicher, aber was da die Jungs dann da rausgezaubert haben, beeindruckend. Hat auch 94% gekommen, war eins von den besonders hoch bewerteten Spielen hier in der Ausgabe. War das nicht auch so ein Spiel, das damals wirklich das letzte von deinem PC abverlangt hat? Man konnte, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ich meine man konnte noch die, Grö konnte man die Größe des Bildschirms einstellen. Ich bin mir nicht mehr ja. sicher. Ich bin mit einem 386er eingestiegen. Das heißt, als ich dann 93 mhm. meinen PC hatte, konnt, lief das ziemlich genau, gut. Ja. Deswegen bin ich mir nicht sicher, wie das, wie das vorher war. Da auf einem
1: 286er lief es wahrscheinlich gar nicht. Hat mich damals nicht so interessiert. Wahrscheinlich, ich kannte zwar die Wertungen, die hoch waren, aber mich haben die Bildschirme nicht so angesprochen. Weil ich, wie der Ben ja auch, damals auf dem C64 wenig Berührung wirklich mit echten Rollenspielen hatte. Ich glaube, wenn man die SSI-Spiele oder sowas früher gespielt hat oder irgendein Bart's Tale oder irgendwelche Dungeon-Crawler, dann war man davon wirklich angesprochen und begeistert, aber da, da haben mir leider die Spiele gefehlt. Aber das ist was, was ich äh, auch zumindest auf meinem hier auf meinem äh, meiner GOG-Bibliothek habe, <lacht> was ich nochmal nachholen muss. Ja, das spielt sich heute natürlich nicht mehr ganz so nett
0: wie damals. Das ist, muss man schon sagen. Okay. Dann springen wir doch mal weiter über Uncharted Waters. Hexfeldstrategie,
1: Schaut interessant aus, habe ich aber nicht gespielt. Jein. Ja, jein. Uncharted Waters, das ist ja so eine Mischung aus Strategie mhm. und Pirates und Rollenspiel von Koi, heißen die, glaube ich. Das ist ein wildes Spiel. Also das ist Pirates mit noch mehr Rollenspielen mit drin. Das ist eigentlich interessant, aber es ist halt dieser, dieser typische Koei-Look, der mir nicht, so nicht so wirklich zusagt. Dieses Romance of the mm. Three Kingdoms, Five Kingdoms, keine Ahnung. Ist aber ein Spiel, das ich, da gibt es ja auch zwei Teile. New Horizons, glaube ich, der zweite. Es gibt inzwischen viele weitere Teile, aber das habe ich mir auch mal angeguckt vor einer Ewigkeit. Schon auch interessant, vielleicht? Vielleicht auch nicht. Schauen wir uns genau. das mal eher an. Vielleicht auch So, nicht. dann Videokit. Warsong, Warsong. Das habe ich nicht gespielt, Mega
0: Drive, aber das schaut ja nach was aus, das ich gerne spielen würde.
1: Ja. Aber das ist so, so ähnlich wie Fire Emblem. Ganz groß
0: 88 ist meine Ansage. Vini meint auch, der Importknüller Warsong ist kaum noch zu bekommen. Trotzdem lohnt die Suche.
2: Die Grafik ist schlicht aber edel, die Hintergrundmusik ebenfalls. Also auch schlicht aber edel dadurch. <lacht> nur Trommeln, aber schöne Trommeln.
0: <lacht> schlicht aber edel. So, Warriors of the Eternal Sun. Das ist ein sehr schöner Name und auch optisch ein sehr schönes Spiel, finde ich. Also einfach gehalten, aber
1: es hat irgendwie vom Stil her. Was ist das? Das, ist, das sieht aus wie ein Rollenspiel, ne? Ja, ja, klar. Das ist auch Dungeons and Dragons und das ist dieses Hollow Earth Setting oder heißt das glaube ich und das habe ich auch mal angespielt und da geht es ja irgendwie darum, dass hier die Burg vom König glaube ich, die sinkt halt in dieser mhm. hohlen Welt nach innen, ins Innenreich und dann hier sind die Abenteurer oh oh, wo sind wir jetzt mit der Burg gelandet auf geht's ins Abenteuer ich habe so kurz gespielt, es ist lange her aber ich dachte mir damals bei der Geschichte, Leute was soll das nein danke <lacht> die Karte sieht gar nicht mal so groß aus ja, doch, da konnte man schon ordentlich so, rumlaufen.
0: Girlwind Snooker überspringen wir auch mal. Winter Challenge für DOS und Mega Drive. Das
2: ist ein tolles Spiel.
0: Oh, das kenne ich auch.
2: Damals auf DOS hatten wir das und auch die Summer Challenge. Also hieß auch Summer The Games oder keine Ahnung. Also nicht Summer the Games, Games, sondern. Summer Challenge. Ja, The Games Summer Challenge und Winter Challenge und. Beide sind irgendwie in demselben Look und machen richtig Spaß. Also auch wenn du mit zwei, drei Leuten kannst du die vom Rechner spielen, dann wechselst du dich ab. Jeder hat irgendwie seine tries und dann versuchst du dich halt auch gegenseitig zu betteln. Ne? Also alleine ist da schnell die Luft raus, aber das macht halt Spaß in der Runde mit zwei, drei Leuten oder noch mehr. kannst du halt lebig viele Spieler mit reinnehmen. wie auch damals mit einem Kumpel haben wir abwechselnd immer gespielt und durch die Polygongrafik, grafik was echt schon hübsch, ne? also was man damals, war ja so die Anfänger, vor 3D-Beschleunigerkarten, aber eben schon die Konsolen überlegen, sage ich mal, oder zumindest äh, gleichwertig mit dem 3DFX-Chip vom Nintendo,
1: aber flüssiger. Das ist halt wie vom C64, kennt man natürlich noch Summer Games und Winter Games, das ist halt die Olympische Winterspiele-Ausgabe. Habe ich damals auch gehabt, habe ich damals so eine, so eine Collection, glaube ich, gehabt, da waren beide Teile drauf. Und was mich damals ein bisschen gestört hat, weil ich dachte, oh geil, das ist ja wie die Olympischen Spiele vom C64. Das hatte, soweit ich mich erinnere, und ich glaube, das stimmt, nur diese 3D-Herausforderungen, ich sage jetzt einfach diese 3D-Events, dass du deinen Charakter immer von hinten gesehen hast. Und ich hätte ihn auch gerne mal von der Seite gesehen, mm. so wie am C-Fan damals.
2: Ja, beim Skispringen siehst du ihn, hä, oder? Warte mal, siehst du ihn von hinten? Ich bin mir gar nicht mehr sicher, wie das ist bei diesem langen äh, Sprung oder so. Es kann sein, dass das auch von hinten war. Das Schöne ist, aber du musstest keine Joysticks stimulieren und ständig nachkaufen. Ja, okay. Du hast das ja komplett über Tastatur gespielt und die hielt ewig. <lacht> also ich kann mich an keine Tastatur erinnern, die davon kaputt ging.
0: Ja, das war schon ein schönes Spiel, kann mich auch erinnern. Das war halt sehr flüssig durch die Vektorgrafik. Ja,
2: auch die Fanfaren, da war immer so, so kleine Fanfaren. Und dann musstest du immer deine Disziplin machen. Also es hatte ganz schönen Soundtrack auch. Gerade auch die DOS-Version mit dem Adlib-Sound da und das war echt höre ich ja heute ganz gerne die Musik auch noch.
0: So, dann überspringen wir noch ein Amiga-Spiel, das ja heute auch nahe eines Klassikers ist. Wolf Child. Jump'n'Run. Und kommen zu Wonderboy Boy 5. Mhm.
1: 84 Prozent. Das ist nicht besonders empfehlenswert. Das ist ja eine Unverschämtheit. <lacht> Ich möchte es hier kurz ausholen, weil als der Daniel und ich uns besprochen haben, was wir als nächstes für eine Folge machen und dann letztendlich bei Landstalker gelandet sind, war ja auch mal kurz zumindest Wonderboy im Gespräch. <lacht> ist es ist ja leider, leider nicht geworden, ja. aber Das war die Auswahl, ne? Muss man halt auch sagen. <lacht> ja.
0: Also, soll man ihn den Finger brechen oder das Bein amputieren? Ja, okay, dann den Finger brechen. <lacht>
1: Wonderboy 5 ist, ist knackig, das habe ich weitergespielt, jetzt die letzten Tage, Wochen und das ist auch kein leichtes Spiel und man möchte jetzt auch sagen, es ist verdammt schwer, ich bin dann später bei so einem Boss, das sind so zwei Steingesichter, die Steine spucken und Pfeile auf dich äh, abschießen, das hat schon was, aber diese ganzen Wonderboy-Spiele, die haben mich damals schon immer angesprochen die finden ja komplett in 2D statt, also da gibt es keine ISO-Perspektive, da gibt es keine Draufsicht, sondern es ist wirklich immer nur von links nach rechts laufen und halt in einem komplexen, anspruchsvollen Action-Adventure. Und das ist auch schön gemacht, ist schön verpackt und mich hat immer gewundert, dass man da Wonderboy spielt, weil Wonderboy, das war für mich der blonde Jüngling mit seinem Hula-Röckchen, der auf der Insel <lacht> rumrennt und Früchte einsammelt. Und plötzlich hat er hier ein Schwert und ein Schild und ich habe nicht gewusst, was das soll. Ich habe allerdings auch äh, Dragon's Curse auf dem Master System ver verpasst, was ja so ein bisschen der, der Vorgänger war. Und ich habe auch, ah, jetzt kommt mir das gerade, es gab da auch einen vierten Teil, wo man Mädchen gespielt hat. Gibt es ein Remake, Usher in Monster World, glaube ich, heißt das so? Hm. Hatte Christoph damals auch, mein Freund aus Grundschulzeiten, auch heute noch, Entschuldigung, Christoph, tut mir leid, Interessantes Spiel. Vielleicht schauen wir uns das mal näher an. Äh, sicher. Oh ja. <lacht> Clickybunti.
0: Wir, ja, wir können ja einfach mal überlegen, ob wir entweder Wonderboy oder
2: Zool machen. Zool habe ich damals zumindest mal reingespielt. Ich weiß, dass ich das mal hatte. Aber habe es auch nie besonders weit gespielt oder so. Look ist ganz witzig, ne? mit diesen Nashis da überall. Und Aber ich weiß nicht. So richtig fesseln konnte mich das Spiel. Ich Eine Weile habe ich das schon gespielt. Ich meine, auf
0: dem Amiga gab es zwar einiges an Jump'n'Runs, aber die, gerade in der Zeit, die Handvoll, die es dann mhm. einfach waren, die hat man schon alle gespielt. Ich fand es schon ziemlich gut. Aber ewig weit habe ich es auch nicht gespielt. Das war Auf DOS gab es das aber auch, meine
1: ich, ne? Steht hier jetzt gar nicht mit bei. Kann ich dir nicht sagen. Ich habe das auf jeden Fall auf dem Amiga gespielt. Das gab es auch für Konsolen auf jeden Fall. Ich habe das immer ein bisschen, ich glaube, fehlinterpretiert. Für mich war Suhl immer so ein Maskottchencharakter. Und zwar eher so in der Kategorie von Bubsy the Bobcat. Mhm. Wisst ihr warum? So wie Suhl aussieht? oder? Nee, weil Suhl hatte ja Werbung für Chubba Chubs, für diese Stimmt, Lutschern stimmt, stimmt, stimmt. Ja, stimmt, ich ja. sehe das gerade auf dem Screenshot. Deswegen habe ich immer gedacht, das ist ein Werbecharakter. Aber ich habe ihn damals zumindest im wenn wir einkaufen waren, wenn man Lutscher gekauft hat. Chubber Chubs war ja so, da kam das da bei uns damals gerade auf. Da wäre mir nie aufgefallen, dass man wirklich mit dem Charakter auf Werbung gemacht hat. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob Suhl ein Chubber Chubs Spiel war oder ob das ein Spiel war, das dann eben die Werbung mit reingenommen hat.
0: Also ich dachte eigentlich schon, dass das eher ein eigenständiges Spiel war und dann oh ja, ähm, ich glaube in, in England einfach sehr populär war. Bin ich mir jetzt aber nicht sicher und das dann eher
2: so rumlief. es, handelt sich um eins der Spiele, in dem Werbung für reale Produkte als der zu finden ist. In diesem als Fall die Jobs. Steht da. ja, und trotzdem kostet 90 Euro. Da hätte man ja nur sagen können, 90, 90
0: Mark. Bitte ja, such mal ein Spiel, das nur 90 Mark gekostet hat. Hier ja, kannst du
2: aber blättern. Also hat die Werbung hm. doch was gebracht. Hier Video Kit, das hat 80 Mark gekostet. Wie äh, aber, was ist jetzt los? Wo sind die nächsten Spiele? Sind wir durch? Nein, nach ja. wird wird's langsam eng. Das ist, äh, das ist ja unglaublich. <lacht> Wir haben das letzte Spiel jetzt gar nicht genug gewürdigt. Also aber warum muss
1: das letzte Spiel auch Zool sein? Ja, also mich hat es auch ehrlich gesagt gewundert, dadurch, dass es dafür, dass das Spiel war, das du dir ausgesucht hast, hast du echt wenig dazu zu sagen. <lacht> <lacht> ja,
2: ich kann sagen, ich hab's mal, ich hab mal reingespielt, okay. ja, äh, damals. Und ich musste mir ja die Spiele aussuchen, die ich zumindest irgendwie mal gespielt habe im Leben, aber. Das ist halt wie äh, Jazz, Jack, Rabbit. Das habe ich damals auch gezockt. Das, wovon ich mittlerweile weiß, dass es geniale Musik hat. Das könnte ich jetzt über Suhl gar nicht sagen.
1: Ähm, Müsste ich tatsächlich noch mal zocken. Ja, ist tatsächlich so. Mit Z sind wir fertig mit den besten Spielen 1992. Zumindest mit dem Durchblättern dieser Powerplay-Episode. Aber lasst uns doch noch einmal zurückschwenken über die zwei Ausgaben, die wir uns das Heft jetzt angeschaut haben. Wie schätzen wir den Jahrgang 1992 denn ein? Was meint ihr denn, was sind eure Lieblingsspiele? Was hat den Test of Time denn überstanden? Also man kann pauschal sagen, alles mit S.
2: Super. <lacht> Sensible Soccer. Richtig. <lacht> naja, die Point and Clicks auf jeden Fall alle von LucasArts durch die Bank weg, würde ich sagen. Castlevania. Also die ganzen Super Nintendo-Klassiker eigentlich. Aber auch Sega-Spiele haben den Test der Zeit teilweise gut überstanden. Also Sonic ist auch nicht mehr wegzudenken heute. 92
0: ist... Für mich zusammen mit dann dem Jahr drauf eigentlich so einer der beiden stärksten Jahrgänge für die Spiele, die zumindest mal mich dann auch geprägt haben aus der Amiga- und DOS-Zeit. Da waren eben noch viele Amiga-Spiele mit dabei. Apitia hat man ja gesagt, Project X, also diese ganzen Ballerspiele. Lotus 3, Monkey Island, das dann später noch rauskam, Populous 2, Sensible Soccer. Also ganz, ganz große Titel. Und dann eben der Übergang zu DOS, wo dann sowas wie ein Ultima Underworld, ein Wizardry 7, Indie 4, gut, das es halt ja auch nochmal später auf dem Amiga, oder auch die, die History Line ähm, und Eye of the Beholder 2, was ja heute als einer der Klassiker für Dungeon Crawler gilt. Also in dem Jahr hat sich schon sehr vieles gesammelt. Es hatte schon viele Nachfolger mit drin, aber häufig dann auch, Ausg auch Teile, die dann Höhepunkt der Reihe waren. Also für mich zumindest mal ähm, Wizardry 7, Eye of the Beholder 2, Lotus 3, da kam dann danach nichts mehr oder nichts Besseres mehr. Und ich, ich werte den 1992er-Jahrgang, also alleine schon mit den, wie du sagst, arts spielen die da rauskamen und noch den starken
1: Amiga-Klassikern schon als einen sehr, sehr starken Jahrgang ein. Ich denke auch, 92 hat viele, viele gute Spiele und ist für mich auch so ein bisschen eine Übergangszeit zu den Spielen, die ja, die für mich, wo für mich wirklich ein größerer Anteil an zeitlosen Spielen mit reinfließt. Das mag sein, dass ich damals halt so zehn, elf Jahre alt war, dass mich das einfach nachhaltiger beeindruckt hat, als die Spiele, die vorher waren. Aber es ist natürlich Rise of the Super Nintendo ist da, spielt da mit rein. Gameboy war damals ein großes Thema, auch wenn er hier im Heft jetzt gar nicht stattgefunden hat. Das haben wir in Folge 1 ja besprochen. Aber Sensible Soccer habt ihr gesagt, Lucas Arts Spiele habt ihr gesagt, Street Fighter, Civilization, Pushover, NHL. Alles, was ein Super davor hat. <lacht> also ein toller Jahrgang. Für mich wahrscheinlich nicht so stark wie 93 auf jeden Fall und wie 94 vielleicht auch. Da werden wir dann in den nächsten Jahren so Gott will, hoffentlich noch dazukommen. Aber ein nachhaltiger. Mit vielen, vielen guten Spielen. Da würde uns natürlich auch wieder interessieren, liebe Zuhörer, wie ist eure Meinung? Was sind eure Lieblingsspiele aus diesem Jahrgang? Was hat euch beeindruckt? Was spielt ihr heute vielleicht noch? Und welche Spiele haben wir vergessen, wofür wir uns schämen <lacht> sollten? Lasst uns das gerne wissen. Ben, wo können uns die Zuhörer denn um die Ohren klatschen, was wir besser hätten machen können?
2: Wo? Oha. Bei Twitter oder bei Facebook, natürlich auch auf unserer Homepage, gerne auch im Discord. Eigentlich die bekannten Kanäle. Auf quasi fast allen
1: Social-Media-Plattformen, kann man sagen, ne? Ja, da würden wir uns freuen, auf jeden Fall. Ja, Ansonsten sind wir jetzt durch das Jahr 92 ziemlich durch. Zumindest, wenn wir uns anhand der Powerplay orientieren. Wir haben ja einstiegs in Folge, in, in Teil 1 dieses Überblicks gesagt. Da könnte man vielleicht noch das eine oder andere ergänzen. Aber wir haben jetzt zwei Podcasts gemacht, die beide nicht ganz kurz geworden sind. <lacht> Und ich denke, damit haben wir zumindest einen ganz guten Überblick geschaffen. Und ich denke, es war auch wirklich eine gute Idee, das auf zwei Folgen zu splitten im Nachhinein. ja. Und ich
2: glaube, wir können festhalten,
1: Zelda 3 und Monkey Island 2 sind einfach die besten das Spiele. Natürlich, Zelda.
2: Zelda haben wir auch noch vergessen. Also habe ich jetzt auch <lacht> noch vergessen, klar. Gutes Spiel. Verdammt viele gute Spiele dabei in dem Jahrgang, kann man nicht anders sagen. Für mich ging das aber auch noch weiter. Also ich, ich war zu dem Zeitpunkt ja neun Jahre alt. Ne? Also, <lacht> für mich waren die prägenden Jahrgänge dann sogar noch später. Aber das war so die Zeit, ich habe die ja auch alle dann schon gespielt. Und mein Bruder hat die gespielt, ich habe die dann mitgespielt. So. Da, da ging es langsam los. Ich glaube, ich, mit sieben, acht habe ich richtig angefangen zu zocken, intensiv. Ja,
0: also war schön, dass wir jetzt darüber gegangen sind und ich glaube, das war jetzt auch eine gute Vorlage, da die besten Spiele von der Powerplay da rauszuholen. Auch wenn vielleicht das eine oder andere gefehlt hat, es war doch ein guter Überblick, äh, auch inklusive der Konsolenthemen, auch wenn es natürlich stark Heimcomputer und PC-lastig am Ende dann war. Aber das war ja damals die Powerplay einfach.
2: Mhm. Und ich fand es aber auch gut, dass wir das jetzt aufgeteilt haben auf zwei Folgen. Das war eine sehr gute Wahl, weil das
1: wäre sonst einfach too much gewesen. Und Da müssen wir wirklich mal gucken, wie wir das dann mit dem 93er-Jahrgang machen, weil da hatte die Videogames dann ja auch noch ein Heft mit den besten Spielen. Wenn wir da Powerplay und Videogames machen, dann müssen wir vier Folgen machen. Eieiei. Oh. das müssen wir uns dann überlegen. Aber bis dahin haben wir noch ein bisschen Zeit. Wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr uns finanziell bei unseren Ausgaben unterstützen möchtet. Das geht auf Paypal, auf Patreon oder auf Steady. Und ja, dann würde ich sagen, dann klappen wir das Heft jetzt zu. Der Daniel kann das akustisch vielleicht nochmal machen, weil wir haben es ja nur digital vorliegen. Das ist herrlich. Großartig. Jetzt <lacht> ist es oh, jetzt ist aber zu. So, toll. Und damit sagen wir vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und ich sage euch beiden noch explizit vielen Dank für die tollen Unterhaltungen, müssen wir sagen. Hat wirklich viel Spaß gemacht, in Teil A und Teil B über die besten Spiele 1992 zu sprechen. Vielen Dank, ciao, bis zum nächsten Mal. Gebe ich so zurück. Danke, bis dann.
2: Ciao. Ciao.